0: Er nimmt auch jetzt schon bei mir auf und ähm, leichte Einstiege sind. Bei dir nimmt er auch auf?
1: Yes. Dann erkläre ich, ich sehr was schön, ich, was ich gemerkt habe. Wir haben beide diese Gerät, um uns äh, unsere Sprache zu recorden. Und ich habe das erste Mal ich bin jetzt 34, gelernt, wofür diese kleine Band ist, da hinten, wo die Batterien drin sind. Weil ich habe die doofen Batterien nicht rausbekommen, die da drin waren, weil er war fast leer. Und jetzt beim Rinsetzen habe ich gemerkt, oh shit, wenn man eine Band drunter macht, äh, in diesem Batterienfach, schwupps, kann man die Batterien einfach rausziehen. Ähm, war ich sehr glücklich, dass ich das heute gelernt habe. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Thilo Mischke Uncovered Podcast. Mein
0: heutiger Gast, der so wunderschön brandenburgt, ist oh, ja. der berühmteste Brandenburger Deutschlands, würde ich fast behaupten. <lacht> äh, es handelt sich hierbei um Ike Dommisch. Er ist Hallo. bekannt, glaube ich, äh, auf der ganzen Welt und in Deutschland für seine Sportberichterstattung, insbesondere was den American Football betrifft. Und ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr braucht nicht gleich wegzuschalten oder auszumachen, weil es geht nicht so vordringend, also es wird nicht im Vordergrund nur um Football gehen, sondern ich interessiere mich ein bisschen für ekonomisches Leben. Denn ohne dass ihr das glaube ich weiß, gibt es sehr, sehr viele Überschneidungen äh, unseres okay. gemeinsamen Lebens. Okay. Und zwar wollen wir gleich einfach anfangen mit der ersten Frage, die ich da vorbereitet habe für dich. Unbedingt. Du bist in der Nähe von KW aufgewachsen.
1: Auf jeden
0: und zwar in Deutsch-Wusterhausen.
1: Kennst du Deutsch-Wusterhausen?
0: Ja, natürlich kenne ich Deutsch-Wusterhausen. <lacht> ähm, vielleicht erkläre ich das ganz kurz auch dir. Ich bin ja Berliner und meine Eltern hatten ein Gartengrundstück in Eichwalde, was Nein. bei Königs-Wusterhausen ist. Und zwar an der Wilhelm-Busch-Straße. Und ich bin dann immer, dieses Königs-Wusterhausen war für mich als kleines Kind, als würde ich in ein anderes Land gefahren sein. Also auch von der Fahrstrecke her. Irgendwie auf der Rückbank des Trabis im ja. Gard, Also von Frideshain oder Lichtenberg nach ja. KW. Das war so gefühlt, naja, so drei, eine dreitägige Anreise. Mit zwei rauchenden Eltern vorne im Auto und ich hinten. <lacht> und, äh, und man hatte das auch das Gefühl, man ist in, in eine andere Zeit gereist. Und auch heute, wenn ich manchmal fahre ich noch mal nach Königs Wusterhausen mhm. und laufe diese Straße vom Bahnhof so mhm. runter. Ich, ja. Und, ja. ja, die kennst du.
1: Und für mich war das immer eine
0: andere Zeit.
1: Ist aber krass, was sich da getan hat, oder? Also Na, es gibt jetzt ein Krankenhaus, ein richtiges. Ja, also ich meine, gerade in der Bahnhofstraße, wenn man die langläuft, ich bin ja jetzt seit neun Jahren nicht mehr in KW wohnhaft, sondern ähm, in München. Und wenn ich jetzt nach Hause komme, das ist, weil man es halt nicht so, nicht so häufig sieht, da ist jetzt, da ist, würde ich mal sagen, die westliche Welt angekommen. Weil vorher sah es ja. halt echt sehr, 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 sehr anders aus.
0: Wie ist denn für dich München? Also weil für mich ich könnte, also mir würde es sehr schwer fallen, nach München zu ziehen. Nicht weil jetzt äh, die Stadt sich da mhm. nie von ihrer faschistischen Architektur getrennt hat, mhm. weil sie mit ihrer eigenen Geschichte seltsam umgeht. Das sind nicht mhm. mal die Gründe, warum ich nicht nach München kann, sondern einfach weil es noch mal eine andere Welt ist. Also weil es sich noch fremder anfühlt. Als Berliner ist man ja eh arrogant und ich habe, glaube ich, in diesem Podcast bin ich alle zwei Ausgaben arrogant äh, was gegenüber München. Aber für so wie war das für dich, aus so einem Nest bei Berlin nach München zu ziehen?
1: Du hast am Anfang gesagt, weil du gemerkt hast, dass die Person Christoph Dommisch und du ein paar Parallelen haben, ich kann dir das ja nicht sagen, ob ich wirklich, ich bin so unerwachsen gewesen, als ich mein, mein Dorf verlassen habe, obwohl ich schon 25 war. Deshalb alles das, was du beschreibst, das habe ich, das, das hab ich noch ja nicht richtig wahrgenommen. Das nehme ich erst so seit zwei, drei Jahren wirklich war, wo ich ein bisschen erwachsener werde. Und jetzt kann ich das, was du sagst, kann ich unterschreiben, aber ich hatte diese, diese Twilight-Phase, diese vier, fünf Jahre, wo ich in München gelebt habe, ähm, bis ich 30 wurde, wo ich so viel gearbeitet habe und das klingt so komisch, aber ich war wirklich, ich bin so ein, so ein Arbeitstier und wie ich mhm. jetzt immer mehr lerne, auch ein Arbeitstier, weil mir die Arbeit Schutz bietet. In der Arbeit bin ich zu Hause, in der Arbeit kenne ich mich aus, in der Arbeit habe ich keine Angst, aber jetzt unabhängig davon, dass mich ja mittlerweile Leute erkennen auf der Straße und irgendwie anquatschen, aber als ich noch 25 und zu Hause war, bin ich halt auch nicht irgendwie, ich bin nicht häufig weggegangen. Ich war schon ein sehr, sehr eigenbrödlerischer und sehr, sehr ja sehr, sehr ängstlicher Typ. Deshalb, ich hätte mir nie erlaubt, für mich in meiner Wahrnehmung genau diese Sachen, die du gerade beschrieben hast, in meinem Kopf alleine auszusprechen. Ich habe das, hab das nicht gemerkt. So weit habe ich mir... Soweit habe ich mir ja nicht bewusst gemacht. Und zwar zum Schutz, wie ich heute weh es irgendwie. Weil das einfach alles so viele, so viele Eindrücke waren. Deshalb, die Twilight-Phase hat mir ermöglicht, mich in München jetzt doch recht wohl zu fühlen. Ähm, weil es schon auch, auch coole Menschen hier gibt. Aber wenn es die coolen Menschen ja, ja, hier nicht gibt. das habe, möchte ich auch betonen. Also, ja. das möchte ich betonen. Dass nee, es nee. Da, die Menschen machen es erträglich. Ja, ja. Denn wer das, was du beschrieben hast, dann wäre das umso wahrer und für, ich glaube für uns beide. Deshalb, ähm, wir haben gerade, bevor wir angefangen haben, kurz gesagt, hey, es wäre cool, wenn wir jetzt so Bilder im gleichen Raum sitzen könnten. Und wir haben uns einmal auf so einer pro mhm, brain brainfahrt veranstaltung ähm, getroffen und auch wenn ich äh, so mal in deinem Podcast drin höre, ich habe die Weihnachtsausgabe mit deinem Papa gehört. Ähm, und Ach, das finde ich ja cool. <lacht> ja, wenn ich, wenn ich dich reden höre, denke ich immer so, okay, du bist viel, viel weiter als Mensch, aber du bist ähnlich, nicht falsch, aber ähnlich unkonventionell in dieser gesamten Branche Medien gelandet, wie ich. Und das kommt noch on top zu dem, was ich gerade beschrieben habe, wie ich München für mich wahrnehme, dass ich dann auch noch in der Medienbranche arbeite, wo die Leute, die Leute sind sowieso schon anders als das, wie ich es von zu Hause kenne. Und dann bin ich noch ein Ossi und komme aus Königsbusterhausen, wo wo ich, alle meine gesamte Familie lebt im gleichen Dorf. Meine meine Mutter ja. hat zwei Schwestern, die leben im gleichen Dorf und das ist irgendwie, das ist so ein Kulturschock, das ist für mich, und jetzt ja, aber also den Bogen, ich verliere mich schon wieder, jetzt sage ich noch den Satz, deshalb, als ich dich da getroffen habe auf dieser ProSieben-Brainfahrt-Veranstaltung, dachte ich so, okay, das ist ein cooler Typ, den würde ich gerne mal kennenlernen und deshalb bin ich heute auch ein bisschen uffi ich merke das gerade selber, dass ich so ein bisschen <lacht> uffi-juckelt bin, ähm, weil ich, ja, keine Ahnung, weil ich mich das
0: Lustige ist, ich hatte den gleichen Eindruck von dir, das führte auch dann dazu, dass äh, unsere gemeinsame Arbeitskollegin Katja, die ja auf ProSieben-Seite auf ja. mich aufpasst und glaube ich auch auf dich aufpasst, ähm, Korrekt. Äh, immer ihr dann auch den Gruß an dich mitgebe und das basiert nur auf diesem einen fünfsekündigen äh, Gespräch, was wir auf dieser, ja. wie du es nennst, Brainfart-Veranstaltung, ich würde es <lacht> ähnlich nennen, du bist einfach glaube ich öfter in den USA, deswegen benutzt du einen äh, englischen ja. Begriff, ja. Ich, ich, bin diese Veranstaltung benenne ich oft Vertragsverpflichtung. Dass du einfach dann dahin gehst und sagst, ich gehöre ja dazu. Aber yeah. eigentlich sind ja auch alle so sehr verloren auf diesen Veranstaltungen. Weil keiner weiß so richtig... Du, also ich trinke zum Beispiel nicht auf diesen Veranstaltungen, weil ich auch mhm. nicht irgendwie ausfällig werden will. Mhm. Ähm, Beziehungsweise es klingt so, als wenn ich jetzt ein Schläger werde, wenn ich besoffen bin. So war das nicht <lacht> gemeint. Sondern dass man einfach sich nicht hinreißen lässt zu diesen äh, großen, wahnsinnigen Plänen, die man auf solchen Partys gerne macht. Oh, so, ja. ich will Das will ich nicht, deswegen. Und ich hatte aber dieses gleiche Gefühl. Irgendwie, man hat sofort eben diese... Mhm. Ich habe ja auch eine besondere Liebe für Brandenburger. Die sind ja so, ist einfach ein sehr gutes Bundesland in Deutschland. Vollkommen äh, underrated
1: deine... übrigens. also wirklich. Total.
0: Ja. ja, Ist wie Mecklenburg-Vorpommern, ohne Seenplatte und mit noch schlechterer Laune.
1: Das liegt nur ich meine, an der Sprache, du bist der erste Mensch, logisch, du kommst von da, aber selbst Menschen, die aus Berlin oder Umland kommen, da sagen ja alle, wo kommst du denn aus Berlin her und du erkennst an meiner Sprache, dass das Brandenburg, das das Königs Wusterhausener, das ist schon ein sehr besonderer Sprachschnack, das, allein das ja. macht, mir, macht mir schon ein volley gefühl äh, im Herzen. <lacht> Weil die Berliner haben irgendwann aufgehört zu
0: Berlinern, damit die nicht für Brandenburger gehalten werden, deswegen reden <lacht> wir ja alle Hochdeutsch. <lacht> Moment, wo kommst denn du her? Na aus Jüterbock, scheiße, mhm. rausgehört. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Ähm, ich habe trotzdem habe ich auch doch, ich habe ein, zwei Fragen zu diesem Sport, für den du ja das. Für die, du Unbedingt, bist ja das ja. Gesicht dieses Sports. Für mich, ich habe 1996 auf dem Super Nintendo äh, aus Verzweiflung mhm. NFL Madden 96 oder so ausprobiert. Oh, geil. Ja. Und für mich war das. Also ich finde, ich bin ein passionierter Videospieler, spiele aber nie Sportspiele, weil ich komme da nicht rein. Ja. Das ist für mich wie so eine Geduldsübung einfach so. Leute, die FIFA spielen, können einfach nur, haben sehr oft gelernt, wie sie Knöpfe drücken sollen bei dem Spiel. Jetzt fange ich jo. auch an zu Berlinern wieder. das kommt so ein bisschen raus, Geil. muss ich aufpassen. Steck ich alle ähm, an. Äh, und dann habe ich dieses Spiel gespielt mit einem Freund, der sein Austauschjahr USA hatte. Deswegen kam er wieder als football -Liebhaber. Und für mich war das wie Rugby. Und irgendjemand hat versucht, daraus ein Brettspiel zu machen.
1: <lacht> das ist okay. mein Eindruck von
0: American Football, weil das hörte ständig mhm. auf, das Spiel, also immer mhm. wenn ich dachte, okay, ich muss diese Figur steuern, nee, du musst da vorher nachdenken, wo der hingeht und was der da macht und warum der das macht, ich so, mhm. was ist denn das für eine Sportart, also so, dass du da, und dann diese berühmten, weißt du, diese Tafeln, wo dann diese Striche und so, dieses, yes. was, so, und da hört auch mein Interesse bei dem Sport auf, also 1996 für, für sagen wir mal, 26 Minuten, 27, danach haben wir dann wieder Super so bei Mario World gespielt und Zelda, <lacht> dann habe ich mich nie damit beschäftigt und dann aber in den letzten Jahren auch durch dich angetrieben wurde das ja zu so einem richtigen Ding. Ich habe mir das, das angeguckt irgendwie so diese selbstgebauten Stadien mit so Chips drin, das ist, scheint so ein ist Ding so zu sein. Es ist so krass. Wie also, erklärst
1: du dir das? Also warum und ich meine, es bleibt ja ähnlich kompliziertes Spiel. Also ich glaube, du hast gerade was wunderbares beschrieben. Eigentlich bist du bist du, ich würde jetzt sagen, der letzte Sportfan. Aber du bist eigentlich du bist eigentlich der pure Sportfan. Wenn jemand aus meiner, aus meiner Community, wie es so schön heißt, der typische ran nfl gucker der halt wirklich auch sagt, er hat Ahnung von Football, wenn der dich reden hören würde, würde er sagen, ja, der ist ja kein richtiger Sportfan, der versteht das nicht. Wenn ich dich reden höre, denke ich mir, du bist eigentlich ein purer Sportfan, weil du magst den sportlichen Wettbewerb als solches. So, und jetzt wird es ein bisschen negativ, aber ich meine es ja nicht, sondern das ist einfach meine Erkenntnis. Football ist genau das Gegenteil. Einfach, wie du gerade beschrieben hast, der Amerikaner ist ja auch, der Amerikaner hat, der plant seine Städte, der, der baut irgendwo eine Stadt hin, weil er sagt, da ist jetzt, da ist eine Goldmine, da bauen wir eine Stadt hin, das ist eine Riesenstadt. Also, so ist American Football entstanden und das ist durch dieses Militärische unfassbar geprägt und deshalb ist es einfach. Es is, ist is die perfekte Symbiose aus, aus westlicher Welt. Und das ist einfach, das ist genau der Zeitgeist. American Football war yeah. ja schon so Anfang der 90er, als, als Sport irgendwie aus Amerika hier rüber erschwappt. Das Michael Jordan ist zwar nicht Footballer, aber Michael Jordan ist da, glaube ich, mithauptverantwortlich für. Olympischen Spiele Kevin wurden Hart. Absolut, ja, ja genau. Ja, ja. ja, absolut. <lacht> äh, Olympische Spiele wurden für Profis zugelassen. Und die amerikanische Kultur ist so absurd nach Europa und in die Welt verteilt worden. Und das ist das ist der Shit gewesen. So Spike Lee, ähm, so Regisseure, McDonald's, das ist ja eigentlich, ist das, alles, ist das alles Werbung und Marketing. Aber eigentlich sind wir auch alle Kinder und Menschen, die so erzogen sind, dass das der coole Shit ist, den du haben willst. Und American Football hat einfach perfektioniert, genau dieses Lebensgefühl und diesen ganzen Swag zu verkaufen. Und ich glaube, genau darauf fahren die Leute nicht nur ab, sondern genau das benebelt die Leute jetzt auf jeden so, dass sie diesen Sport, der eigentlich, wie du sagst, so zerfasert ist und so uneuropäisch ist. Ein Fußballspiel ist wirklich ist wirklich so anders und das ist ja europäische ja. Kultur. Das also ist selbst Rugby, also Rugby macht mir... Ja, Rugby, absolut. Ja. ja. Also Rugby zum Beispiel gucke ich mir sehr gerne an, weil das auch
0: in jedem heterosexuellen Mann so eine gewisse Homoerotik auslöst. So viel kabbeln, so viel sich an den Schlüpfer fassen. Das ist halt auch ein schön anzuguckender Sport. Und du hast da eben so, bei American Football habe ich diese, diese hochmunitionierten, also es gibt so ein Geräusch. Ich habe einen Footballfilm oh, mal ja. geguckt. ja, Ich habe vergessen, wie er heißt. Aber das, wenn diese Helme aneinander knallen, gibt es so ein ja. Geräusch. Ja. Und das ist für mich dieses football So, so ein Knock, so ein hohles Klock. So, und das ist so <lacht> ähm, keine es ist halt auf der einen Seite, ja, es ist halt, es ist halt so, du hast vollkommen recht, das ist natürlich, das habe ich nie so gesehen, das ist halt ein uramerikanischer Sport mit diesem Sicherheitsbedürfnis,
1: aber trotzdem sich schmutzig machen, aber trotzdem vorher festlegen, was passiert. Und wahrscheinlich habe ich doch, äh, die die Heldenreise, die der Amerikaner ja in seinem Sport perfektioniert hat, die ist halt im Football, die ist halt in einer Woche möglich. Du hast Montags jemanden, der besoffen der Footballspieler ist, wo eigentlich der, der normale Mensch zu Hause denkt, der der ist der trinkt nicht, der, der stellt sein Leben auf den Sport ein und du hast Montags jemanden, der besoffen an der Ampel einschläft, ein Spieler nach dem Training, so was passiert, jedes Jahr wieder. ja und, und der wird eine Woche lang runtergemacht in den Medien und alle sagen, wie kann man den noch behalten, denn Twitter ist da so ein unfassbar schlimmer, aber auch gleichzeitig guter in der Disziplin, Katalysator. Eine Woche lang wird auf den Eini prügelt und jeder hat noch ein Take und sagt, ja, ich wusste schon immer, der hat eine krumme Nase, ja, das war klar, dass der so ist. So ist die amerikanische Kultur ja und das klappt da wunderbar und am Sonntag steht er dann auf dem Feld, fängt den Touchdown, weil übrigens fast alle da irgendwie durch die mentale und auch die körperliche Belastung in irgendeiner Art und Weise... Drogen nehmen, also quasi Schmerzmittel, Alkoholkonsum, das ist so ein unfassbares Thema bei den Footballern, weil die Belastung ja. so stark ist. Aber das wird halt häufig ausgeblendet. Du hast halt den, der an der Ampel einschläft, der wird die Woche über prügelt. Am Sonntag fängt er den Ball für dein Team und alle Fans sagen, geil, der ist einer von uns, der ist auch fehlbar. Ich kaufe mir drei Trikots. Und deshalb das, 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 das klingt jetzt irgendwie negativ, vielleicht für einen echten football -Fan. Deshalb, wenn das jetzt ein, ein echter Football-Fan, wenn das jetzt jener hört, der eigentlich. Ich glaub, unsere das verzeihen kommt. dir
0: die echten. Das verzeihen
1: dir. Da bin ich mir zum Beispiel nicht so sicher. Da muss ich dir, muss ich dir stehen. Da bin ich mir nicht so sicher, weil die, 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 die Faszination an Football oder der, der Hype. Der ist ja schon, wie du gerade gesagt hast, der ist ja schon besonders und der war so nicht vorhersehbar. Und der wurde ja auch schon nee. über viele, viele Jahre versucht. Selbst Basketball, hier hinter mir hängt Dirk Nowitzki. Ich hatte das Glück, bei seinem letzten Spiel in Dallas dabei zu sein. Wir hatten den weltbesten Basketballer und selbst dieser US-Sport hat hier nicht richtig Fuß gefasst. Mit Football hat es nicht geklappt. Rugby ist eine Sportart, die in Deutschland zwar okay im Fernsehen funktioniert, aber keiner steht an einer, an einer Ampel nehmen jemanden, weil er ein Cap auf hat und sagt, Alter, du guckst auch Rugby, lass mal drüber quatschen. Und Football hat genau das gerade geschafft auf eine unerklärliche Art und Weise. Und deshalb bin ich mir nicht sicher, ob die Leute das, ob die Leute das verstehen, weil wir haben das schon nicht bewusst, aber durch die durch die Kombination, die da on air zustande gekommen ist. Also mhm. jemand wie mir, der Königs Wusterhausener, der, was ich gerade am Anfang gesagt habe, mega unsicher eigentlich mit sich selber ist, der sitzt auf immer am Fernsehen und ist da an der Position vor sich sicher fühlt, weil ich einfach weiß, dass ich amerikanische Kultur seitdem ich zwölf bin, so in meine Venen äh, initiiert bekommen habe und ich gleich so viel zu. konsumiere. Ich, da habe ich noch ein paar Fragen zu. Auf jeden. So und dann sitzt da so jemand im Studio, der da nicht drüber nachdenkt und eigentlich auch die Mechanismen im Fernsehen nicht versteht. Dann sitzt da Patrick Isume. Ein farbiger, der im Fernsehen in Deutschland farbiger sagt man nicht mehr, ein schwarzer, der in Deutschland im Fernsehen einen Sport analysieren darf. Das ist übrigens auch eine Revolution, weil soweit weit gab es vorher mhm. nicht. Frauen dürfen nicht mal Fußballspiele kommentieren, da gibt es immer noch einen Ufriss drüber. So Und dann sitzt da Frank Buschmann, der Meister seiner Disziplin, der halt durch Schlag den Raab in Deutschland so eine Bekanntheit erlangt hat. Und dann kommt diese Welle von Sportfans, die seinen Sportkommentar geil fanden. Und mittlerweile war der aber war der Talk of Town. Man kannte den, weil man Schlag den Raab geguckt hat. Und diese Dreierkombination, die hat da schon, wie soll ich sagen... Nicht eine, nicht eine Benebeltheit, das ist auch, klingt so negativ, ich meine es aber nicht negativ, aber das hat die Leute schon so benebelt und so eine Wohlfühligkeit erzeugt, dass einfach Football is Family, was die NFL selber auch noch als ihren ja. Claim hat. Das ist für die Leute so und es gibt so wenig Greifbares, Fußballer sind so, so wirken so weit weg. Und wir sind einfach so ein bisschen der Katalysator gewesen, weil wir einfach nah dran waren. Wir uns, bei uns konnte man sich irgendwie, konnte man sich irgendwie nachvollziehen. Ich sage immer, Frank Buschmann ist der Onkel, den man in der Familie hat, der ein bisschen zu viel labert, wenn man zum Familienfest kommt und wo man, <lacht> wo man denkt: Oh, nee, jetzt labert er wieder. Aber wenn man noch eine nee Geschichte ja hat, noch eine Geschichte. Und auch die hast du ja noch nie erzählt. Interessant. Und dann lacht er wieder über seine eigenen Witze. Aber wenn, du, wenn der nicht da wäre in der Familie und du kommst zusammen, denkst du dir: Scheiße, er fehlt. Dann denkst du dir: Fuck. Wo ist, wo ist Onkel Buschi? Deshalb, das ist schon, glaube ja. da sind sehr, sehr viele Faktoren zusammengekommen. Und dann, ja, Bevor jetzt ich jetzt die
0: Frage gemacht. zu deiner Liebe zu Amerika oder zu den USA dir stelle, äh, äh, liebe Verantwortliche von Pro 7, ich weiß ganz toll, dass die diese Podcasts alle nicht hören. Das finde ich das, ganz toll. Man ja. kann nämlich sagen, was man ich will. Weiß, ich weiß. Aber falls irgendjemand bei ProSieben das hört, ich möchte gerne zusammen mit Ike die Sportart Cricket. Oh. in Deutschland. Ein Spiel möchte ich kommentieren. Es gibt bestimmt einen Sendeplatz irgendwie auf äh, Pro Max um drei, den kein ja. Schwein interessiert. Ja. Und dann möchte ich gerne mit dir dort mal ein Cricket-Spiel kommentieren, weil ich finde, ich habe in meinem Leben sehr oft ähm, in der dritten Welt Menschen beim Cricket-Spielen zugesehen. Weil es egal, wie ah. arm du bist, Cricket wird gespielt. Ja. Und das ist einfach... Und nicht mal die Spieler verstehen ihr Spiel. Das finde ich ganz toll. Und das, das ist so... das ähm, so gut ist, man hat ja ein paar Stunden Zeit, äh, zu verstehen. Ja, so mehrere Wochen, glaube ich. auch. Ja, so, genau. mehrere, ja, es ja, gab ja. nicht das längste Cricket-Spiel, so drei Monate und äh, genau. Mehrere Monate. Wenn wir jo, Glück jo. haben, haben wir dann so ein Spiel, was wir kommentieren müssen. Einfach drei Monate durchkommentiert. Äh, das wünsche ich mir zum Geburtstag. Ich werde in einer Woche 40, liebes Pro 7, äh, Sat 1 oh. Konglomerat. Oh, äh, das
1: möchte ich als Geschenk haben. Bitte oh, kein Alkohol, ja. keine Flasche Wein, sondern das. <lacht> du, das wäre, das wäre, mir auch ein Traum, weil du mir dann deine ganzen Geschichten erzählen könntest. Ich bin, wenn ich, ich, ich kenne ja nur einen Bruchteil von den Sachen, die du schon gemacht hast, aber denke mir nicht, weil ich, weil ich das auch erlebt haben möchte, sondern denke mir, scheiße, was für ein, wat für ein weiser Typ, also. Nee, und vor das, allen Dingen auch damit, das, äh, ja, nee, ich, mein, ich, nee ich, ich meine vor allen Dingen, also wenn du jetzt 40 wirst, ich merke das bei mir, wie das, gefühlt wie exponentiell immer krasser wird. Ich sage manchmal jetzt, ich, ich kann jetzt schon die Matrix lesen in so einer Fernsehsendung und auch wenn ich denke, okay, da wo ich sitze, auf dieser Netman-Position bin ich vielleicht schon rausgewachsen, aber ich kann manchmal ruhiger mit den Sachen umgehen. Und jemand, der wie du, so viele Kulturen, so viele Menschen, so viele Probleme, so viel Freude, so viel, du hast halt jedes menschliche Gefühl von jedem Menschen auf der Welt schon mal irgendwie erlebt, weil du da schon mal warst. Und das ist einfach, das ist so ein unfassbarer Segen. Und neben dem ganzen Scheiß hier, ein Mikrofon für 500 Euro und das, was wir quasi in, unser, in unserer Lebensphilosophie so beigebracht bekommen haben, was so der Erfolg ist oder das, was man erstreben sollte. Das ist eine Sache, aber du hast alles, was, du, ich, wirklich erstrebenswert ist, hast du schon mal irgendwie erlebt. Lustigerweise, unabhängig davon, was ich schon erlebt habe, so wie
0: du über das redest, was Erleben ist und wie Arbeiten ist, du erinnerst mich tatsächlich noch mehr an dich. Du hast am Anfang des Gesprächs gesagt, an mich, nicht an ich, äh, du hast am Anfang des Gesprächs gesagt, dass du äh, auch aus Selbstschutz so viel arbeitest. Das ist im ja. Übrigen einer meiner Hauptmotive, warum ich so viel arbeite oder warum ich so gerne weg bin, damit ich nicht mhm. über mich selbst nachdenken muss. Mhm. Woran liegt es, das? dass wir beide offensichtlich das gleiche Motiv haben? Also natürlich arbeite ich gerne als Journalist, weil das Berufsbild des Journalisten toll ist. Du als Sportjournalist, das Berufsbild des Sportjournalisten ist ein Tolles Berufsbild. Aber die wirk der wirkliche Grund für besessenes Arbeiten ist bei mir, ich habe echt keinen Bock über mich nachzudenken. Ich möchte nicht, mhm. so, sobald ich mich mit mir selbst beschäftige, wird es irgendwie unangenehm für mich selbst. Mhm. Das scheint dich
1: aber auch anzutreiben, dieses so lieber unruhig sein als Ruhe haben zum Denken. Ja, ich kämpfe so ein bisschen mit mir, weil ich das versuche seit so in zwei Jahren eigentlich, seitdem ich das erkannt habe versuche ich es eigentlich anders zu machen, weil ich denke, ja, aber das ist ja auch ein bisschen wie eine, wie eine Sucht. Also Und, und Sucht ist mhm. ja eigentlich, eigentlich kann man ja erst im, im, im Yin-Yang sein, im Zen, wenn man, wenn man nicht süchtig ist, sondern bewusst steuern kann und sagt, ach, jetzt gönne ich es mir mal und dann mache ich es aber auch wieder nicht mehr. Deshalb, ich kämpfe gerade ein bisschen dagegen an, aber ich habe für mich auf jeden Fall erkannt, dass bei mir das Elternhaus ist da, einfach, ist da einfach ein Grund für. Mein Elternhaus ist so ich bin so, 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 so behütet aufgewachsen, dass ich einfach, ich habe mein Elternhaus nie verlassen. Und ich habe schon sehr viele Motive und Gedanken meiner Familie, die habe ich in mir selbst. Und dann bin ich mhm. ja trotzdem noch ein eigener Mensch. Und ich glaube, weil das so, so weit voneinander wegsteht, ist die Arbeit als genau als genau der Suchtfaktor irgendwie dazwischen gerutscht. Weil früher kann ich dir sagen, du sagtest, du bist ähm, ein, ein leidenschaftlicher Computerspieler. Ich war halt, als ich jung war, 12, 13, habe ich so 120 Kilo gewogen und war so ein, so ein typischer, das ist so ein krass. Typischer Zocker. Ey, lass
0: dich kurz unterbrechen. Mhm. Äh, ich war auch mal etwas kräftiger. Also was das mit Rast. Also das ist dieses, ich habe dann ganz viel geraucht. Das war bei mir der Weg Ach, ins, ins ja. Dünnwerden. Ähm, und das gehänselt werden in der Schule dadurch und so der Mobby und so diese mhm. furchtbaren Sachen, die einfach einen sehr stark prägen, als du vorhin, das ist echt, ich muss mir irgendwie, glaube ich, das anfangen Notizen zu machen, wenn <lacht> ich, weil du vorhin nämlich erzählt hast, du warst ein Außenseiter und jetzt sitzt ja. du, oder nicht Außenseiter, sondern du warst halt so ein Wunderling oder so, ja. so sonderbar ja. Ja. und jetzt sitzt du plötzlich da vor der Kamera. Ja. That das is ist irgendwie auch
1: irre. Ist Wie oft denkst du, äh, ihr, ihr Arschgeigen guckt her, ich habe es geschafft? Nie. Das kann ich dir sagen, das, das ist das Schlimme, das habe ich erst durchs Fernsehen gelernt. Das habe ich erst durchs Fernsehen gelernt. Und das ist das Schwierige für mich. Hast du einen Manager? Hast du jemanden, der für dich so... Nee. So, du auch nicht. Das ist, das, das ist faszinierend. Wir sind wirklich gleich. Das ist doof übrigens. Du brauchst ihn dafür. Wenn du das auch nicht hast, brauchst du jemanden dafür.
0: Ich habe es versucht, um ehrlich zu sein, also um hier mal eine mhm. ganz private Information zu teilen. Ich hatte vor kurzem einen... Ähm, wir haben es ausprobiert und haben nach einem halben Jahr einen in Deutschland relativ bekannter Manager. Ja. Ähm, aber ich habe... Das, war, das hat nicht funktioniert, weil ich will meine Inhalte und Sachen ja. alle alleine verhandeln. Ich möchte gerne für, ich möchte mich mit Pro ProSieben treffen und sagen, das und das möchte ich gerne machen. Das und das würde ich gerne ausprobieren. Dieses Thema interessiert mich. Und mhm. ich binde das nicht an ein Preisschild. Und ein Manager bindet Verstehe. deine Leistung an ein Preisschild, weil er verdient daran, was du verdienst, deswegen ist mir das alles schnuppe und egal und wir haben uns dann nach einem Vierteljahr oder so mit zahlreichen Treffen und auch bei ProSieben mal zusammen gewesen, haben wir uns dann entschieden, ey, das geht glaube ich nicht, Als wir dann, ich, es gab mhm. dann so ein Inhaltsgespräch mit äh, ProSieben und ich habe, mhm. hab, um ehrlich zu sein, habe ich vergessen, ihm Bescheid zu sagen und saß dann in München, habe Inhalte <lacht> verhandelt Scheiße, und habe ja. dann so kurz vorher ja. gesagt, du, äh, ich hole dich mal per Zoom rein. So ja, krass, in dieses Gespräch. Ja, okay, und das ja. verstehe ich auch, weil das ist eigentlich sein Job. Und ich, und ich mhm. konnte den nicht abgeben. Und dann haben wir uns halt einfach ganz friedlich, wirklich im Netten gesagt, das klappt nicht. Und seitdem war mein einziger Versuch, ein Management zu haben.
1: Und auch mein Bedürfnis ist damit befriedigt. Also so Aber hast du nicht Angst? Ich, ich, ich weiß nicht, ob das ein... Ich versuche immer auch so langsam so ein bisschen zu lernen, okay, was... Das ist, glaube ich, ganz wichtig bei unseren... Sind deine Eltern so 60? Wie alt ist dein Papa? Ja. Meine Mutter ja. ist 62, mein Vater ist ja.
0: 67, 68, ja.
1: Und die kommen auch, die oh, sind die immer hören den im Podcast. Osten.
0: Meine Mutter ist, meine Mutter ist 53 und mein Vater ist, der darf 67 sein. Meine Mutter ist auf jeden Fall
1: noch nicht 60. <lacht> Mutti, Jetzt bitte, du mach weiter. ich glaube, ich glaube das ist für uns als, als Söhne ganz wichtig, bei, bei der Generation auch zu verstehen, was hat so Nachkriegszeit erzeugt bei, bei Ostdeutschen, wie sind die dadurch geprägt und deshalb jetzt meine Frage, das war dat die Introduction, ja. hast du nicht Angst, ohne Manager, dass du dich unter Wert verkaufst? Also ich weiß, dass das für mich ja. echt, das ist für mich, das stellt mich vor große Probleme, auch im Zwischenmenschlichen, Stellt ja, mich vor also mit
0: Unterwert meinst du wahrscheinlich einfach den Tag, nimm es einfach den Tagessatz oder was du bekommst oder was deine Exklusivitätsvergütung ist. Ja, dieses nicht Gefühl, mal nur Geld ich, auch was du machen kannst. Also, du du Ach so, nee, das deshalb, nicht, da bin ich so super arrogant. Das ist so einfach so, ich mache nur das, was ich, ich will. Ich möchte gerne haben. Ja, das möchte ich gerne haben. So, ich, so, ich will da nur meine Angst zu also, groß. Nee, ich, also ich mache nur Sachen, die ich will, aber ich bin auch bereit Dinge zu tun, die ich nicht will, weil ich weiß, ich kann dann meine Sachen machen, die ich will. glaubst du ernsthaft, dass mein äh, ich verstehe äh, mein äh, mein, äh, mein äh, Bedürfnis groß war, einen Bierbanktest für Galileo zu machen? Oder irgendwie mit einem Bob die Bahn runterzufahren, um zu gucken, ob Winterjacken zerreißen oder einen Koffer aus dem Flugzeug zu werfen? Nee, aber ich wusste, ja. ich kann jetzt auch nicht sagen, ich möchte sofort die große Kriegsrapportage machen, sondern ich will ja mhm. auch erstmal lernen, wie fun funktioniert mhm. diese Branche? Und ich war sehr dankbar dafür, dass ich bei Galileo diesen Quatsch machen durfte, weil ich dann einfach ganz viele Dinge gelernt habe. Aber wenn jetzt eben jemand sagen würde, Tilo, wir würden gerne wieder wollen, dass du eine Bierbank zerstörst, dann würde ich sagen, ah, ich glaube, die Zeit ist vorbei. So, ähm, aber ich bin, Interessant. Und ich, ich, ich glaube auch, wenn ich mir deine Vita angucke, du bist, du hast ja nicht, du willst ja nicht Fernsehstar werden, sondern du bist Sportjournalist, du bist Sportmanagement, hast du studiert, du hast bei Fritz, ein Sender, der für mich sehr wichtig auch war in meiner Jugend, oh, ja. für den ich auch mal gearbeitet habe tatsächlich, vor ganz oh, ein ja. Jahr, und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Geil. In Potsdam du hast damals, so,
1: waren nicht schon? In Potsdam? Oder wo saß Fritz da? In Potsdam. Nee, ja, ich ja. bin jetzt nicht 100, äh, sondern
0: in Potsdam. Ich weiß die sitzen. Die sitzen da schon sehr. Also, ich, als ich da gearbeitet habe, waren die auf jeden Fall in Potsdam. Ob sie, als ich es als Jugendlicher gehört habe, in Potsdam saßen, das weiß ich nicht. Aber ich habe damals mit ja. Kuttner eine Sendung gehört im Blue Moon. Und dann durfte ich mit, ich glaube, da war ich irgendwie Anfang 30, mit Caro Corneli ein Jahr Boah. lang, einmal im Monat eine Blue Moon und danach dieses, was in ganz Deutschland läuft, äh, Late Line. Nee, geil. Ja. Machen. Und das war Krass. so, das war so weißt du Und das war das einzige Mal in meinem Leben, wo ich wirklich gesagt habe, nee, zweimal gab es Ich wollte auch mal für einen Stern arbeiten. Das waren die zwei Dinge, die ich mal mhm. machen wollte. Ich möchte gerne mal bei Radio Fritz was machen und ich würde gerne mal für einen Stern schreiben. Aber ich hatte nie die Absicht, ich möchte ins Fernsehen und ich möchte erkannt mhm. werden. Sondern ich hatte immer so, ich will unbedingt... Mal in die Antarktis. Ich möchte gerne mhm. mal wissen, wie fühlt sich Krieg an. Ich will mal wissen, wie ist es im Kongo. So ist mein Arbeitsleben strukturiert. Deswegen kann ich mich nicht unter Wert verkaufen, weil davon gibt es nicht so viele, die das sagen, die möchten das gerne. Und es gibt keinen Wertmaßstab an meinen mhm. eigenen Wunsch. Deswegen ja. musst du diese Angst gar nicht haben. Ich dachte gerade, du meinst Geldwert,
1: aber du meinst Inhal also das, was du machen möchtest. Wie immer, wie immer bei mir, ich vermische mal alles. Das ist auch so ein großes Problem, dass ich immer Äpfel und Birnen. Nicht nur vergleiche, sondern auch Vermische und aus, aus banalig oder banalen Dingen, die ich wahrnehme, dann auch wichtige Dinge damit in, in, ins Verhältnis setze. Deshalb, ich glaube, ich meine alles, ich meine sowohl Geld als auch, als auch Inhalt, aber das ist schon, also das hilft mir schon wieder weiter, was du gerade erzählt hast. Da habe ich noch nie über mich selber drüber nachgedacht. Und That bei ist Geld ist es
0: immer so, ähm, klar, ich hatte ganz lange Zeit dieses <lacht> Entschuldigung, äh, ganz mhm. lange Zeit dieses Gefühl, man, ich müsste doch eigentlich mehr dafür bekommen, dass ich abgeknallt werden könnte. Mhm. Und aber ich war immer Glücklich. Also, ich konnte irgendwie, weißt du, ich konnte mein Leben leben und ich habe irgendwie ja. so ein relativ so, das war dann, ich habe das so gebunden an, ich möchte meine Miete zahlen bis heute eigentlich. Und ich möchte mir, mhm. wenn ich betrunken bin, mit dem Taxi nach Hause fahren und diese 10 Euro dürfen mich jetzt nicht verunsichern. Das ist so ein bisschen das. Ich hatte, wollte nie ein Ferrari, ich will kein Haus, das habe ich alles nicht. So, deswegen, ja. mir fehlt auch der, das könnte vielleicht die ostdeutsche Erziehung sein, mir fehlt der Werte, also der Kosmos.
1: Ich weiß gar nicht, was ja. ich mir leisten können will. So, Dito. War absolut. Ich habe alles, was ich brauche. Das geht mir ernst. Das kann ich genauso wie du. Aber bei mir ist trotzdem noch, durch, durch irgendwie so eine Angst und Unsicherheit, bin ich das trotzdem... Das München. hatte hat ich versaut. Das kann sein. Das kann wirklich sein. Wie sagt so <lacht> auch so unbeschrieben, wie ich hergekommen bin. Mich, also, mich hat, glaube ich, unbewusst sehr diese Medienwelt schon geprägt, als ich 25 war, was ich, was ich immer mehr mal herausfinden müsste. Weil diese, diese Unsicherheit, sich unter Wert zu verkaufen, ich weiß nicht warum, aber die ist bei mir schon die ist bei mir schon noch sehr ausgeprägt. und Das, das, das zerreißt mich, weil ich aber diese, auch dieses Selbstverständnis, die was du gerade gesagt hast, es gibt nicht so viele, die das alles machen wollen, ähm, was du alles gerne machen möchtest, also abgeknallt etc., was du erzählt hast. ja. Das habe ich so ja nicht. So, so, weil ich aber nicht guck mal, was du nicht.
0: machst, ist so, du bist für mich, du bist, wenn ich über American Football nachdenke, kommt 1996 ja. Madden NFL und du. Also das gibt nicht so viele. <lacht> ja. Und weißt du, dann, so. vielleicht, es gibt wahrscheinlich sehr viele, die sich für American Football interessieren und die auch darüber reden könnten. Aber dann fehlt mhm. ja trotzdem dieses Brandenburgisch-Saloppe wenn es ja, jetzt einfach okay. mal. Dann, ja. also das ist, du, du bist ja mehr als nur deine Funktion. Deswegen wirst du ja auch zum Beispiel eine Anekdote, ein Freund von mir, mit dem ich einmal im Jahr wandern gehe, der heißt Karl und der erzählte mir vor drei Jahren, er liebt American Football neuerdings. Und ich so, warum das denn? Da gibt es diesen mit den langen Haaren. Der macht Ach, es so, dass ich das gucken will. Also das ist dein Verdienst. Krass. So, und okay. deswegen, das macht dich eben auch eben begehrenswert und wahrscheinlich kann man dafür mehr Geld verlangen, aber pff, dafür darfst du eben was, dafür darfst du das machen, was dich auch glücklich macht. Also du hattest jetzt, um jetzt ja. endlich mal diesen Bogen zu ziehen ja. zu Amerika-Frage, du meinst dass du seit du zwölf bist, äh, interessierst du dich für die USA. Bevor du mir diese Frage beantwortest, müssen wir einmal kurz, äh, lieber Schnitt, äh, jetzt kommt, bei mir stand gerade da, in zehn Minuten ist diese Lizenz hier irgendwie, dabei dachte ich, hätten wir so ein Profi-Account, dass wir unendlich lange zoomen können. Stand es bei dir auch da? Nö, Nö, das poppte gerade so ein Fenster du auf. Dann, dann vielleicht... Gib mir dann mal gleich deine Handynummer. Ja. ja wir das mal ah, jetzt bist du weg.
1: Nee, doch nicht. Nee, ey, sorry, ich habe irgendwo äh, gewischt. Äh. So, ich dich, warte, jetzt ich ich hör ich höre dich, noch ich hör dich. Ah ja, ich hör dich auch. Warte, ich drück noch nochmal immer auf dieses FaceTime-Ding. Eins, zwei. Verbunden. So, jetzt bist du, glaube ich... Call ended. Jetzt höre ich ah, dich. Jetzt, jetzt höre ich dich und sehe wunderbar. dich. Ja. Die. die warte gut. jetzt muss ich noch. Warte mal, warum sind die Kopfhörer noch nicht dran? Jetzt zack. Ja. Jetzt ist wunderbar.
0: Sehr gut. Ähm, dann jetzt wieder mal mache ich mal den Einstieg äh, nochmal zurück. Also diese diese, was ich mich auch frage, ist woher diese Begeisterung für die USA kommt. Und ich weiß, dass unsere Eltern eigentlich mit 1990 mhm. war für viele so USA ist das Ziel dass das, ist das mhm. Land und mhm. ich habe mich immer gefragt warst du auch einer von denen die 1996 auf ihrem Schüleraustausch als veränderter Mensch wiederkam und du hast das
1: alles mitgenommen oder hast du dir das über die Popkultur erarbeitet ja jetzt, jetzt kommt äh, kommt det noch das Absurdere dazu dass ich das erste Mal in den USA war als ich zum Super Bowl nach New York geflogen bin in meinem Wann ersten Volontärsjahr 2014 bin ich das allererste Mal in meinem Leben überhaupt erst in die USA geflogen. Und das macht es wahrscheinlich noch mysteriöser. Warum ich, warum ich mit dieser Kultur? Nee, so überhaupt nicht. Ich, ich, und also meine oh, ich, Mutter, wär, da wäre ich
0: so gern, da wäre ich so gern dabei gewesen. Ich hätte, meine
1: erste Frage ist, wie riecht der Flughafen? Oh, ich, in kann New York? Dir, ich kann dir sagen, wie jemand aussieht im Flughafen, der aus Königswusterhausen kommt, nämlich wie Frischfleisch. Äh, ja. <lacht> mehrere Taxifahrer, ich habe für meine erste Taxifahrt, habe ich 155 Dollar bezahlt vom JFK zum Hotel und jemand, der häufiger in den Staaten ist, weiß dann irgendwann, dass es da so einen festen Betrag gibt, 45 Dollar oder so, eigentlich in jeder ja. Stadt, ich wusste es nicht. Das erste Mal an einem Geldautomaten, weil der Typ wollte den Bar haben, dann hat er mich irgendwo rausgeschmissen und gesagt, heb Geld ab. Ich stand davor, ich ich kann zwar, kann zwar ein bisschen Englisch, aber es ist halt auch ein Brandenburger Englisch. Withdrawal, ich habe die Begriffe noch nie gekannt, habe davor, ich stand die Tasten hier drückt. Wirklich, ich war fast am Heulen, weil ich dachte, okay, der erschießt mich jetzt oder die nehmen mich fest oder ich werde hier verschleppt und kann ihm das nicht bezahlen und alles ist Hilfe, Hilfe. So war wirklich, so war wirklich das erste Mal in Amerika und Geruch. Das, das werde ich nie vergessen und immer wenn ich in, in Hotels, ich weiß ja nicht, welche welche Hotelmarke das war oder welche Firma, aber wir waren sehr geil in einem Hotel am Times Square, der Duft in diesem amerikanischen Hotel, das habe ich in Deutschland, in Europa noch nie erlebt, da, da, über die Belüftungsanlage wird mhm. immer was wie so ein Duft eingeträufelt, das fällt mir heute ja nicht mehr so doll auf, aber ich dachte rieche nur ich das? Wieso sprechen wir darüber nicht, meine Kollegen und ich? Wieso sagt ihr nicht, sag mal, wir müssen doch was tun, das kann doch jetzt nicht jeden Tag die ganze Zeit so riechen, wie ist denn das? Das ist, das war so ein, das, ich würde mich so gerne dabei mal sehen, weil ich halt auch, weil da war ich halt noch unfassbar schüchtern und hab halt alles nicht wahrgenommen. Ich, das muss so, das muss so toll und heute, wenn ich drauf gucke und meine eigenen Schwächen denn auch damit manchmal so leide, muss, ich denken, es muss so schrecklich gewesen sein, aber auch so toll, weil ich, das ist glaube ich meine Stärke gegenüber dem Sport, weil ich einfach, ich liebe Sport, da kommen, ich bin halt so emotional, da kommen mir fast immer beim Erzählen so ein bisschen die drin, ich liebe Sport und ich liebe echte Emotionen, die sind immer weniger im Sport auffindbar. Weil der Sport so durchvermarktet ist, eigene Instagram-Kanäle. Die liebsten Menschen in der NFL, es gibt einen Quarterback, der heißt Sean Watson, der ist wirklich einer der besten Menschen, glaube ich, in der NFL, was man über den so weh Aber der sagt jetzt einfach am Ende der Saison, ich will hier weg, ich mag mein Team nicht und ändert sein Bild auf Twitter nicht mehr in seinem Trikot, sondern da steht jetzt bloß noch Footballspieler. Also es ist, ich verliere mich. Ja, ich, ich das, das, lieb, verloren, aber das ist ja auch verloren. Deshalb dieses, liebe ich aber Sport, weil es eigentlich, wenn es wenn ehrlich ist, so eine, so eine pure Emotion ist. Und ich glaube, so habe ich damals meine ersten Erlebnisse in den USA gehabt. Und so habe ich die Erlebnisse, wenn ich, wenn ich Sport gucke, weil ich für mhm. mich selber in dem Moment mein Kopf klammert den ganzen Scheiß direkt drumherum aus. Und wenn da ein 43-Jähriger Quarterback steht, wie Tom Brady, denn habe ich so viel gelesen und weiß auch, was er aufs Spiel setzt und auch mal den ganzen Kram außen vor politisch, Denn war er mal mit Trump befreundet und so, ich sehe dann da jemanden stehen, der ist 43, ich weiß, seine Eltern hatten dieses Jahr Corona, haben das erste Mal in seiner 21-jährigen Karriere nicht zugucken können, dann kommt der Schnitt auf die Eltern auf der Tribüne und dann projiziere ich mich und meine eigenen Emotionen immer da rein. Und Dennis sind immer um mich geschehen und deshalb wir hatten das bei dir. Ich meine, du bist, du erzählst diese, der, der schüchterne Icke, der,
0: mhm. der, der Außenseiter, der Stille. Aber du bist jetzt, wenn wir miteinander reden und dafür bist du ja auch bekannt. Du bist so krass emotional und du bist so krass nahbar. Also ich habe das Gefühl, dass wir beide früher äh, im Zeutner See zusammen ja. um Wette getaucht sind, ja. so als wenn ich dich <lacht> kennen würde. Also wie passt das zusammen, dass du so nahbar sein kannst emotional,
1: aber dich selbst als so der, der Stille, das ist eine gute Frage, die ich zum Glück, also manchmal sage ich zum Glück, manchmal sage ich leider noch nicht beantworten kann, weil ich es einfach nicht weiß. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube einfach, das liegt daran, dass ich halt sehr viel im behüteten Elternhaus war und das lerne ich jetzt auch, wenn ich die Welt kennenlerne, obwohl ich schon 34 bin, lerne ich immer noch die Welt kennen, also vor allem, wie die Welt funktioniert. Zu Hause im Elternhaus gibt es halt, gibt's halt keine Lügen und da gibt es keine naja. Intrigen. Ja klar gibt es auch, <lacht> ja. aber also ich, kann's, weil ich hatte halt nur meine Mutter, ich hatte auch keinen Vater. Das ist glaube ich ein unfassbar wichtiger Aspekt. In meiner Familie gab es eigentlich keine Vaterfigur. Mein Opa war da und meine Oma, die hatten quasi in unserem Dorf, also meine Oma und mein Opa hatten ein Haus, meine Mutter hatte eine Wohnung eine Schwester, also meine Tante Silke, die lebte im Haus bei meiner Opa, bei meinem Opa und bei meiner Oma und die andere Tante lebte dann im Haus des Uropas. Und mein Opa war da und das war der einzige Mann in dieser Familie, also vor allen Dingen der einzig, ich nenne es jetzt mal respektierte Mann. Meine Mutter hatte keinen Mann, Mein Erzeuger gab es eigentlich nicht bei uns und äh, ihre Schwestern hatten zwar Männer, aber die waren halt nicht, das waren halt nicht die Deshalb, das waren halt nur ja. so, Die waren halt nur so dabei. Anja heiratet. Ja, Anja, genau, richtig. Und auch das spielt, glaube ich, spielt eine wichtige Rolle, weil ich halt auch, als ich noch sehr, sehr jung war, obwohl ich halt manchmal wie sechs immer noch bin, auch so, wenn ich mich so gebe, merke ich selber so, ich steuere das nicht, aber dann, dann denke ich so über mich nach und denke, okay, krass, manchmal bin ich auch wie ein Kind. Und zwar sympathisch irgendwie, aber ich bin auch wie ein Kind. Und trotzdem war ich in meiner Familie Kind. Und gleichzeitig so ein, bisschen, so ein bisschen auch Vater. Und deshalb bei uns waren Emotionen, man spricht nicht über Emotionen oder wie einem geht, aber man war immer bock ehrlich bock offen Man hat immer, man hat immer ja. erzählt, wie man sich gefühlt hat und zwar ohne Netz und doppelten Boden. Also das war, wenn mich jemand angekotzt hat, wenn meine Tante mich angekotzt hat, hat er gesagt, Silke, das kotzt mich jetzt an. Und zwar so, wie man es halt eigentlich ja in der Gesellschaft nicht macht. Man hat ja so Konventionen und es auch, wie man sich, wenn, man, wenn du jetzt bei ProSimo auf der Veranstaltung bist, dann kannst du ja nicht zu Daniel-Rosemann und wenn du diese letzte Samstagabendshow sehen hast, die vielleicht doof war oder lächerlich war, dann gehst du ja nicht hin und sagst, die war lächerlich. Doch. Ich nehme mich auch und das ist das Problem, ich nehme mich
0: auch. Und das ist und das kannst du auch machen und ich habe auch, das, ich habe auch in der Medienbranche gelernt, die ja ganz anders sozialisiert ist als wir beide, ja. das ist eigentlich auch sehr willkommen, dass du mal sagst, das ist kacke. Das so. stimmt so Ich verstehe, warum ihr es gemacht habt, oder aber ich persönlich fand es schlecht. Also zum Beispiel meine Arbeit bei ProSieben hat eigentlich damit begonnen, dass ich gesagt habe, ey, ProSieben, äh, Galileo ist scheiße. Das mhm. kann man viel geiler machen. Lasst mhm. uns doch mal ausprobieren, es geiler zu machen. nicht Also wie gesagt, Galileo ist nicht scheiße, aber Galileo nee, ist halt meinst, eine uralte ja. Sendung, die sich immer wieder überholt und du musst irgendwie auch mal sagen... Das ist doof. Mhm. Man muss das mal klüger mhm. machen. Oder eben ein Satz, der, der ganz mittlerweile einfach auch wahr ist. Der Zuschauer ist nicht so doof, wie man denkt. So. Überhaupt nicht. Und das, der Beweis ist eben uncovered oder eben das, das Rechtsextrem Spezial. Ja. Das, sind, das sind komplexe Inhalte, die komplex erzählt werden und der Zuschauer versteht es. Und meine Aufgabe ist es und selbst wenn du einen doofen, also es gibt genug doofe Menschen, doof sein ist Natürlich. nicht doofes. So. Nee. Ja. Aber selbst wenn du das guckst kein und nicht Doof sein ist kein Vergehen. Ja. Genau, dann vielleicht fängt es danach ach ich google mal. Oder ich gucke mal bei
1: Wikipedia oder 100%. so. Ist doch super. 100 Prozent. Und so, also, das treibt mich, das weiß das treibt mich auch an. Und deshalb liebe ich einfach, deshalb, deshalb kann ich so sein, wie ich bin, weil ich da, da glaube ich einfach, also, ich habe wenig Werte, an die ich wirklich glaube, aber Interesse am anderen, am Menschen, am Neuen, das mhm. ist is entscheidend. Und dann ist es so ja viel besser, wenn man doof ist, weil, also doof, naiv, meine ich, in, in, in ja. der Situation, weil. Dann ist man offen und dann sagt man halt Dinge, die man selber denkt und empfindet, ohne das schon vorher reflektiert zu haben. Oh, könnt ihr den jetzt kränken? In welche Richtung interpretiert der das? Ja. Ich glaube, ähm, was
0: dir und auch mir, das zumindest habe ich das so wahrgenommen, als Attribut gegeben wird, ist authentisch. Und mhm. ich glaube, dieses authentisch wird diese verwechselt, Wort. ja, ich auch, und ich hasse es nicht, aber es ist so, weißt du, aber es wird verwechselt mit ehrlich. Ja. Wenn jemand ehrlich ist, gilt er als authentisch. Und authentisch ist mhm. so, wie so wie so ein Oberbegriff, schön. So jemand kann Du bist schön, was heißt denn das eigentlich? So Du bist authentisch, was bedeutet das eigentlich? Und ich glaube, mhm. Authentizität bedeutet letztendlich nur, dass du das sagst, was du auch wirklich meinst. Mhm. Und äh, mhm. wenn Menschen eben nicht das sagen, was sie wirklich meinen, tun sie das ja meistens aus Selbstschutz. So. Und ich vermute, das, ja. was du erzählt hast, ist, bei mir gibt es auch nichts zu schützen. So, ja. das ist eben bei mir, also ich habe nichts, was ich irgendwie hm. vor anderen verheimlichen muss irgendwie <lacht> Geil, oder was, ja. was ich irgendwie zurückhalten muss irgendwie so, ähm, ja. weil man eben, glaube ich, auch früher und eine Generation über uns beiden, also du bist so alt wie mein Bruder, der, wir sind zwar nicht eine Generation, aber wir sind so wie, ich bin der Älteste in deiner Generation oder ja. du bist der Jüngste, Jüngste in meiner Generation, genau, ja, so, ja. Ähm, äh, du bist immerhin geboren im Jahr 750 Jahre Berlin, wärst du in Berlin geboren worden und nicht in Frankfurt oder hättest du eine Briefmarke geschenkt bekommen? Mit Monikas echter Unterschrift drauf, hat mein Bruder gekriegt. Wirklich? Mit der echten ja. Unterschrift? Ja, mit einer echten Unterschrift. Okay, geil, der habe noch nie gewusst. Ach, krass. Ähm, aber zurück <lacht> zu dem, äh, und wir sind eben eine Generation über uns, die hat noch gelernt, dass man alles zurückhält, was privat ist. Und ja. wenn du dir zum Beispiel auch eine, ja. eine Moderatorengeneration über uns anguckst, also mein Lieblingsmoderator, der das sehr gut verdeutlicht, ist Kai Pflaume. So, aha, aha, ich aha. möchte gerne, weißt du, irgendwann können wir mal so eine Art True Crime in Anführungsstrich machen, wer ist eigentlich Kai Pflaume? <lacht> so, ich weiß von Kai ja. Pflaume, der kommt aus dem ja. Osten, das war's, ja. ich ja. habe kein Gefühl zu dieser Person, ich liebe seinen Instagram-Account, der nur aus, das ist so, ich habe irgendwann mal gepostet bei Instagram, wenn ihr ein Beispiel für Uncanny Valley, also für, für etwas, was unheimlich künstlich ist, ja. was dann ja. so ein komisches ja.
1: Menschgefühl folgt bitte Kai Pflaume, weil das ja. ist so krass. Ja, so, das ist sau interessant. Ich hätte nicht gewusst. Doch, ich, doch, ich kann dir sagen, weil Kai Flaume mir neulich irgendwas zum Thema Football geschrieben hat, vor drei Wochen oder so. Und da habe ich äh, die Nachricht aufploppen sehen und habe, und habe mich dann noch mal ein bisschen mit ihm auseinandergesetzt. Und da habe ich gesehen, dass der aus dem Osten kommt und habe so gedacht, okay, Shit, Kai Flaume ist der unostigste Ostler, den ich jemals erlebt habe. Und der ja. ist ja ganz interessante Figur. Du hast vollkommen recht, ja?
0: ja. Und der ist eben eine andere Generation und der ist bestimmt, also was man so hört, man ist ja, wenn man auf diesen Feten ist, gibt es nichts anderes als über andere zu reden. Das ist das Einzige, was du machst da auf diesen Veranstaltungen. Und ich habe dann auch mal so Leute, die ihn kennen, gefragt, wie ist der eigentlich? Und eigentlich sagen alle, der ist total cool. Ja. So, der Hab ist auch total nett ja. und, und, und ja. super freundlich aber der, und wenn du den aber als Medienfigur wahrnimmst, ist der einfach eine Moderationsmaschine, der einfach krass souverän wegmoderiert und ja. es auch gut macht, ohne Zweifel, aber der ist eben kein Mensch und das meine ich nicht despektierlich, sondern der ist für mich keine menschliche Person mit nee. einer echten menschlichen Emotion und nee. der große Ausbrecher aus dieser Generation ist ja eben Thomas Gottschalk
1: und was eben der war ja immer auch eben ehrlich. Also ich kann dir sagen, solche, solche Menschen haben mich, Thomas Gottschalk, das klingt so doof, aber weil ich, ich hatte den Vater nicht und ich habe, mein, mein Wissensschatz ist dem Fernsehen entsprungen, mein Wertekonstrukt. Ich war halt einfach ein, ich war ein Fernsehkind. Ich habe so viel Fernsehen geguckt in meinem Leben und ich weiß, dass mich Menschen wie Thomas Gottschalk und was mich... Leider und zum Glück, sehr geprägt hat es Harald Schmidt, äh, ja. manchmal manchmal ein bisschen der doppelte Boden zu viel und ein bisschen zu viel Sarkasmus, aber diese Menschen und deren, deren On-Air-Personas, die haben, die haben mich geprägt in dem Sinne, dass ich, dass ich mich daran orientiert habe und dachte, okay, wenn man so ist, ist man richtig, wenn man so ist, ist man richtig. Und das war bei mir Alf
0: und Roseanne im Übrigen, die haben mein Weltbild stark. Oh, ich geprägt. liebe
1: Alf, ich liebe Alf. Oh, Alf ist toll. Gordon Shamu und, äh, man kann. Alter
0: Ego. Ich habe. ich habe hab, hab, äh, tatsächlich vor kurzem nochmal, irgendwo gab es Alf, konnte man sich das wieder angucken. Ich glaube, bei Netflix konnte man Alf sehen. Und es ist gut gealtert. Man kann sich das angucken. Es ist alles Voll. ein bisschen seltsam und ich muss immer an den Crack Willy Tanner denken, wenn ich Willy Tanner ja. sehe. <lacht> Das kriege ich nicht mehr raus, dieses eine Bild, was irgendwie durch 100 Millionen Buzzfeed-Listen durchgereicht <lacht> ja. wurde, aber ich habe halt leider irgendwie Willy Tanner torkelt auf Crack aus einer schwulen Bar in Amsterdam. Das ist, ja. Leider kriege ich das nicht mehr weg. Diese Bilder ähm. habe
1: ich auch im Kopf, absolut.
0: Aber ich bin auch wie du mit Fernsehen auch groß geworden. Also es wurde ferngesehen, MacGyver spielt eine große Rolle. Ja. Also ja. ohne Witz, dieses Abenteuerding. ich glaube, da habe ich mir viel von MacGyver auch abgeguckt. Dieses einfach irgendwie aus einem Taschenmesser kann man ja auch Journalismus machen bei mir. so, Wir gehen einfach mal hin und gucken, was passiert so das, ist, und das, das kann ich mir gut vorstellen, absolut, ja. Und dich wollte ich noch fragen, also das sind die Einflüsse und würdest du sagen, Sport kann auch eine Vaterfigur sein? Weil diese Werte, die Sport vermittelt, sind ja so traditionell väterliche Werte auch. ja Ohne, Also in einem sexistischen Weltbild, in dem wir einfach nur groß geworden sind. Ich betone es ja, einfach
1: nochmal so. Vollkommen. ja ich glaube, ich glaube, das ist ein Grund, warum ich, warum ich Sport für mich sehr als als Zuflucht gesehen habe, auch wenn ich selber nicht groß partizipieren konnte. Ich habe zwar Fußball ein bisschen gespielt, aber war halt, konnte mich nicht so bewegen und war auch nicht sonderlich gut. Und als ich so 17, 18, als ich dann lustigerweise dünner war, ähm, habe ich keinen Sport mehr gemacht, weil ich Angst habe, nicht gut genug zu sein. Wie so mhm. ziemlich immer. Ähm, und Sport war für mich, Sport ja, war für mich eine Vaterfigur. Ich war halt sehr äh, eingeschossen auf den Mann. Ich muss wieder auf Dirk Nowitzki zeigen. Der war schon. Ich bin halt nachts Uffi-Stand 2002. Also Sieht ja auch ein bisschen aus wie der, ne? Ja. Ich sagen. ja, ja. Also hat ja wahrscheinlich bin ich nicht der erste Mensch, der dir das sagt. <lacht> das war für mich so geil, als ich Dirk Nowitzki das erste Mal getroffen habe. Den habe ich jetzt schon fünf, sechs Mal in meinem Leben getroffen. Und den ersten Abend, wo wir ihn getroffen haben, war das der erste oder war das der zweite Mal? Nee, ich glaube, das war das erste Mal, als wir ihn getroffen haben. Da war ich mit Frank Buschmann in Ljubljana. Da hat, klar, wo dreht äh, die Diba äh, ihren Werbespot mit Dirk Nowitzki? Natürlich in Ljubljana, da wo, wo man die Werbespots drehen muss. Ja, genau, billig ja. ist. Ja. <lacht> und Dirk Nowitzki trinkt kein Alkohol und der trinkt nicht mal Saftschaule während der Saison, weil seine Knochen sonst irgendwie knacken oder geknackt haben. Und an dem Abend hat er ein Glas Wein getrunken, weil sein Mentor Holger Geschwindner ähm, Geburtstag hatte. Und dann saß ich da auf einmal mit Dirk Nowitzki in so einer Kneipe in Ljubljana zu 10, zu 12 mit der Entourage mit Buschmann. Und das wurde geratscht. Und das war, das war wie, so ein, wie so ein Film. Das war wieder Fernsehen. Ich habe mich aber selber auf immer als Figur mittendrin gefühlt. Und zwar bei ja. dem Sportler, bei der Figur, die mich mein ganzes Leben über begleitet hat. Und wo ich auch so dachte, okay, krass, so ein bisschen, ist, so, so will ich mal sein. Der ist nett. Der macht, der macht seine Sache gut. Der ist auch ein harter Arbeiter. Das sind so die Motive, die mich da durch Sportler, so wie, sie sich, so wie man sie jetzt mittlerweile auch immer mehr kennenlernt, die haben mich schon sehr geprägt. Absolut. Das waren meine Vaterfiguren, die ich mir selber gesucht habe. Ja.
0: Äh, was ich an Dirk Nowitzki so faszinierend finde, den kenne sogar ich äh, mhm. erstens. Also ich interessiere mich zum Beispiel auch null für Fußball. Also ich bin auch der, bei der bei der WM nicht mal WM-Spiele guckt. Also das ist so, <lacht> äh, deswegen ist es so einfach so. Ja. Es gibt eine Sportart, die Hörer dieses Podcasts wissen, wie sehr ich sie liebe. Das ist Schwimmen und Fechten. Ich habe früher DDR, ah. also zu Westzeiten war ja. ich dann, hatte ich dann, unser Sportlehrer war so ein olympionigen in der DDR. Ach, und der okay. hat dann einfach nachmittags ja. uns so Fechtunterricht in der Schule gegeben. Und es war halt so komplett elitefrei. Also es war überhaupt nicht dieses polo Cool. Meine Eltern, CDU und ich in der Burschenschaft, sondern es war einfach wirklich Sport. Und das war die Zeit, als ich dann dünn wurde ja. äh, in der Schule und auch die einzige Zeit meines Lebens, als ich ein Sixpack hatte. Weil das Fechten ist wirklich ein körperlich herausfordernder, ultra anstrengender Sport weil die Rüstung, der ich jetzt mal, auch so schwer ist? oder einfach Ausdauer. Weil du, du machst halt ja. ultra viel Ausdauer, weil du musst in diesem Zeug da drin hängen und dann musst du ja super flink sein und mhm. ganz beweglich und schnell sein und du darfst nicht aus der Puste kommen. Und das ist das Tolle, was mich beim Fechten so fasziniert. Du musst sehr, sehr viel nachdenken dabei. Also das ist so, mhm. kein, du machst, viele Sportarten sind ja so Muskelgedächtnis, Schwimmen zum Beispiel, meine zweite große Leidenschaft ist ja einfach, du hast es drin und machst es und dein Körper wird schneller und besser und sportlicher und du wirst besser, schneller und sportlicher. Mhm. Beim Fechten ist aber, wie beim Schach, da passiert was, worauf du reagieren musst, womit du nicht rechnest. So, und du ja. bist auch nicht Teil eines Teams, was das ausgleicht, sondern du selber musst bei bestimmten Angriffen, bei bestimmten parieren, musst du reagieren und das ist deswegen ist es wie ich habe immer gesagt, Schach mit Schwitzen ist Fechten. <lacht> So.
1: Football ist Schach mit Kühlschränken, Fechten ist Schach ja. mit Kühlschränken. Das ist geil. Das ist und, das, cool. und das
0: mochte ich sehr. Und ich bin auch lustigerweise, und das ist deswegen mein großer Markt, ich bin kein guter Teamsportler. Also ich habe beim Volleyball immer gehasst, dass wenn ich ja. schlecht war, alle anderen schlecht waren. Oh, das ja. war, ich wollte Groß die Verantwortung Angst, ja. nicht tragen. So, Ich wollte nicht irgendwie, weißt du, du hattest dann irgendwie den, der Sportleistungskurs hatte in deiner scheiß hm. Nachmittagssportrunde und dann wurdest du halt einfach zu Sau gemacht. Und dann meinst du Alter, du kannst nicht deine Unfähigkeit, ein Team zu kontrollieren, auf mich 15... So war ich leider in der Schule, ich war jetzt nicht so... Ich war ein bisschen <lacht> renitent, war ich noch zusätzlich. <lacht> Aber so, äh, wenn der Zufall mich in dein Team wählt, bei diesem ekelhaften Spiel, was wahrscheinlich im Dritten Reich erfunden wurde, nicht Volleyball, sondern diese komischen Wie, stellt man sein Team zusammen, ist ja Denunzieren 1-0-1. So lernt 1 -1. man Denunzieren. Absolut, so. absolut. Ähm, Mach mich nicht dafür verantwortlich, dann musst du dein Team besser führen. So, das war dann meine <lacht> Antwort. Ich, es gibt so mehrere Dinge, die ich also Sportunterricht fand ich auch immer sehr schwer, zum Beispiel Stangenklettern, war auch im Sport was, wo ich dachte so, das kann Och. sich doch nur jemand ausgedacht haben, der will, dass Kinder querschnittsgelähmt sind.
1: Absolut, absolut. So. Oder, oder, oder peinlich, dann rutscht der Hemd so hoch, Hüften, genau. Speck an den Hüften, meine, meine große, eine meiner großen Ängste, dass man meinen Hüftspeck sehen könnte. Wenn man denn hoch und langsam sich runterlässt und das rutscht alles so hoch. Das Geräusch, dafür gibt es auch ein das, Geräusch. Oh Dieses ja. Feuchte Quietschen yeah. von pubertärer Kinderhaut. Oh ja, oh ja. Und das ist ja, ja auch schmerzhaft. Ja. Ich glaube, ja, das genau. ist nicht mehr erlaubt. Ich glaube, so gibt nicht mehr. Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich sind die Stangen jetzt anders. Die bei uns in Königs der Sporthalle, das war natürlich so leicht rostiert Metall schon. Wahrscheinlich ist das heute irgendwie so... Und der so Geruch, ein, dieser oh, Geruch, von ja, Metall an den Händen. Wenn das, das so <lacht> abgerieben hat. Oh, du hast vollkommen recht. Das habe ich auch voll im Kopf. Absolut. <lacht> Stimmt. Jetzt ist es wahrscheinlich Carbon irgendwie besonders gleitfähig. Ja. und äh, Dann wahrscheinlich auch schon die nachhaltige Variante, weil nachhaltig verkauft sich gut. Oh, wir sind die erste Schule mit nachhaltigem äh, ja, Standard. Es wird Energie erzeugt beim Runterrutschen. Ja. Der wird direkt
0: eingespeist ins KW-Netz, äh, Stromnetz. Das, das, wir, die Lampen werden betrieben mit leidenden Kindern an der Stange. Das ist geil. Ähm,
1: geile Vorstellung.
0: Ich, ich habe in meiner Vorbereitung ist auf jeden Fall auch eine Fußballfrage für dich drin. Und zwar, oh ja. was, was ich als Berliner schon auch verstehe ist, aber bei dir nicht verstehe, ist, du bist Hertha-Fan. Ja. ja. Aber dir... musst du nicht Union-Fan sein? Ja. Und eine Zwischenfrage. Bist du nicht Union-Fan? Weil für mich war früher, ich sag's jetzt mal laut, Union ein Faschoverein. Ähm, ich sag's boah. mal laut, so in den 90ern. So.
1: Ja, sagen wir mal so. Wahrscheinlich, also wenn du so sagst, habe ich noch nie groß drüber nachgedacht, aber es muss ein Grund geben, warum ich nicht zu Union gekommen bin. Ich kann's selber ja nicht genau sagen, weil ich hatte halt auch wenig Leute in meinem Umfeld, die mich dahin geschleppt haben. Ich wurde halt zum ersten Mal zu Hertha geschleppt. Vielleicht, ja, vielleicht ist das so. Also wenn du das sagst, du kannst dich daran erinnern, würde ich jetzt mal on point sagen, das ist der Grund, warum ich damals nicht zu Union gekommen bin, weil mich hat halt einfach ein Bekannter von meinem Opa. Mein Opa war auch nicht bei Fußballspielen. Der hat mich mal mitgenommen zu einem hertha -Spiel. und dann saß ich da im Oberring und dann hatte ich mal eh ein ja eine Dauerkarte und dann war ich irgendwie Hertha-Fan, weil eigentlich... Ich glaube, so ist diese Fußballsozialisierung, funktioniert glaube ich genau so. Wo du Natürlich. mitgenommen wirst, wirst du Fan. Natürlich, so. ja, klar, absolut, absolut. Weil ansonsten der Weg zum Olympiastadion raus aus Königs da kannst du übrigens auch nach Leipzig fahren. Also das ist eine Weltreise mit der, mit der S-Bahn. <lacht> ich, bin, ich bin ein Jahr lang, als ich bei Hertha gearbeitet habe, jeden Tag mit der äh, S-Bahn dorthin gefahren. Ich habe anderthalb Stunden gebraucht. S46 bis, ich weiß gerade nicht mehr, bis zu welcher Haltestelle. Und dann in die U-Bahn. vamuta Ja, nee. Allee, Alex und dann... Achso, nee, nee, ich bin immer rum um Ring. Also tatsächlich mit der S46 bis, okay. bis nach links oben, sag ich's immer, bis in den Westen und dann äh, quasi in die U-Bahn, weiter bis zum Olympiastadion. Das hat halt anderthalb Stunden gedauert. Also ich hab keinen Grund, Hertha-Fans zu sein, schon alleine wegen der Anreise, weil Union ging halt einfach viel schneller. Ich, de, sorry, ich bin heute, glaube ich, ich bin nicht spannend, was äh, der Mensch, der der, ähm, der quasi dein Produzent das ist, für diesen Podcast geschnitten. sagt. nicht Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Also, ja. Ich, ich ja. bin gespannt, was der dazu sagt, weil ich, also selber, glaube ich, finde ich mich heute überhaupt nicht gut, weil ich so wirr im Kopf bin, aber ich wollte noch zu dem Thema, sorry, das fällt mir jetzt ein, du hast gesagt, der Warte, ich mein, dann machen wir kurz nochmal eine Zwischenpause, so, wir wollten, welches Thema möchtest du gerade nochmal aus... Also ich finde das sehr
0: angenehm, mich durch deinen Wust an Antworten durchzuarbeiten und das Gute ist, ich muss die Fragen dafür nicht stellen, weil du mit einer Antwort einfach zwölf Fragen beantwortest und ich kann ja dann irgendwann in den Notes einfach meine Fragen, die ich nicht gestellt
1: habe, die Ike aber trotzdem beantwortet hat, können wir ja einfach reinmachen. Das ist eine sehr gut. Ich wollte noch sagen, weil ich gerade beschrieben habe, wie ich zum Olympiastadion gekommen bin. Als du vorhin meintest, ähm, der Weg von dir, von ähm, vom Friedrichshain raus nach KW, das war immer wie so eine Zeitreise. Ich kann dir sagen, für mich der Weg von Königswusterhausen zum Ostbahnhof oder wenn ich denn beim Basketballer war, bei Alba, äh, zur Mercedes-Benz Arena. Heute weiß das ist ein Katzensprung. 30 Minuten und das kam mir ja. so ein weiter Weg vor. Ich dachte immer, oh krass, heute ganz besonders. Heute fahren wir mal zu Alba, äh, zur Mercedes-Benz Arena das ist so eine, so eine Erinnerung, der triggert bei mir, da denke ich noch ganz häufig dran, wenn ich einfach so da sitze, denke ich so, krass, wie, wie sich so was verändert hat, da merke ich immer, dass ich noch Kind geblieben bin im Kopf, so, das war mir vorhin auf der Seele geblieben, das musste ich jetzt raus. Äh, Und ich habe wieder die Frage Ich, ja. ich habe hab die, hab die Frage leider
0: vergessen, also, du kann, also ich weiß ja nicht, als, ich glaube als KWler hat man ja wahrscheinlich auch eine gewisse Antipathie gegenüber Berlin, weiß ich nicht, wie das bei euch ist?
1: Ja, ich glaube schon. Ne? wir waren nicht Landen so Berliner? häufig da, ja, genau, die Arroganten, absolut, ja. Ich muss sagen, ich habe noch nie, ich hoffe, dass den tatsächlich, ich werde es einfach nicht verraten, ich hoffe, dass den nicht jemand aus meiner Familie hört, ich habe noch nie meiner Familie klar gemacht, und das ist auch nicht klar, dass ich nicht wieder sofort zu Hause einziehe, wenn ich hier weg kann. Wenn hier quasi... Ah, das sollten
0: sie verstanden haben, oder?
1: Mm, not sure, not sure. Deshalb, Icke, ja. wir haben dein Zimmer so gelassen, wie es ist, kannst rein. Abs du? Bettwäsche ist drauf. Ja. <lacht> Ja und ja, alles korrekt. <lacht> deshalb Und deshalb ist bei mir, bin ich ja nicht frei in der, in der Beantwortung dieser Frage, weil ich mich nicht trauen würde, gerade zu sagen, ich möchte wieder nach Berlin zurück, weil ich wüsste, dann müsste ich jemanden verletzen, viel schlimmer. Ich müsste jemanden sagen, nämlich meiner Familie, dass ich nicht wieder nach deutsch ziehe und wieder zu Hause bin. Und das Gespräch haben wir nie geführt. Deshalb, auch da bin ich ja nicht frei in der Antwort. Deshalb habe ich noch nie... Ich kann nicht sagen, dass ich freiwillig jetzt in München bin. Weil der Grund, warum ich in München bin, ist, dass ich damals einfach unbewusst hat mein, mein Geist gemerkt, okay, das ist zwar cool hier zu Hause, aber ich muss jetzt, ich muss jetzt langsam auch mal erwachsen werden. Das muss jetzt langsam mal was mhm. passieren, weil er geht mir zwar gut, aber eigentlich, eigentlich das, was ich geschrieben habe, warum ich in Anführungsstrichen dich anhimmle und warum ich heute ein bisschen aufgeregt mhm. bin, ist, weil du genau das, was ich als erstrebenswert erachte, machen kannst. Du lernst Kulturen kennen, du lernst andere Menschen, Meinungen, Gefühle kennen. Und ich wusste mit 25, okay, shit, wenn ich jetzt nicht den Cut mache und hier wirklich weggehe, also weit weggehe, dass ich nicht jeden Tag, ich hätte halt jeden Tag meine Wäsche nach Hause gebracht zum Waschen. Ich wäre jeden Tag zum Essen einfach nach Hause gefahren, weil ich mir auch nicht mal ein Spiegelei machen konnte. Und wenn ich mhm. den Cut nicht gemacht hätte, hätte ich den Sprung nicht machen können. Leider haben wir nie das die Gespräche geführt, wo ich mal gesagt habe, übrigens, die hört doch dazu, wenn man erwachsen ist, dass man denn nicht mehr nur der kleine Christoph ist. Und deshalb weiß ich nicht, ob ich mir Berlin gerade erlauben könnte. Vielleicht würde ich es schon gerne ja mal machen. Aber hm. Glaubst du, dass es schwerer ist, wenn du deine Kollegen anguckst,
0: sich von äh, ostdeutschen Muttis abzunabeln als von westdeutschen Muttis? Weil ich hatte auch ein großes, mhm. also das Abnabeln von meiner Mutter war sehr, sehr schwer und schmerzhaft. Also ich kann dir sagen, wenn du das jetzt, also du hast ja einen schon lange Zeit gelassen. Ich habe ein bisschen früher angefangen, mich mm -hmm, abzunabeln, mm -hmm. aber es wird
1: hart. Es ist, es ist sehr hart. Also das ist jetzt, das habe ich, hab ich, wirklich noch ja nicht erzählt. Das wissen meine Tanten wissen das, aber ich rede schon sehr lange gerade nicht mit meiner Mutter. Also ich meide oh. Telefonate. Ähm, man schreibt sich zwar so an Weihnachten. Ähm, und äh, oh, das ja, ist ja nicht gut. Ich weiß, ich weiß, aber ich brauche gerade, weil ich nicht mit ihr reden kann, weil mir Dinge klarer werden und ich will, ich will das, was wir beschrieben haben, was unsere Persönlichkeit ausmacht, nämlich das sagen, was man denkt und fühlt, das kann ich gerade nicht. Und, ähm, ich wollte morgen dich gerade fragen, ob los, deine Mutter... Ja. Ja. Oh, dann, aber Ach. du schreibst. Nee, morgen ist Anrufpflicht. Das ist okay. Das, ja. ich wollte, meine
0: Anschlussfrage wäre eigentlich gewesen, ist deine Mutter
1: stolz auf dich? Aber das, dann scheinst du Pah. da... das ist ein, dann Wahrscheinlich weil, sehr. Also zum Beispiel, auch das, damit kann ich ja nicht umgehen. Das ist ein Gefühl, was ich, du sagtest. Wir sind beide so, dass wir nicht... Wir machen das nicht, weil wir erkannt werden wollen. Ich kann mit mit einer positiven Eigenschaft oder einem positiven, ich freue mich für dich, ich bin stolz auf dich, hey, krass, Icke, dass ich dich mal treffe. Damit kann ich nicht umgehen, weil ich das nicht kenne. Es ist mir sehr, sehr unangenehm. Es erzeugt bei mir einen, einen, oh, einen Hilfe. Also ich fühle, mich dann, ich fühle mich dann schuldig dafür. Und deshalb, ich fürchte, würde ich jetzt sagen, meine Mutter ist sehr, sehr stolz. Ich fürchte so ja, dass meine Mutter jeden Sonntag diese Sendung guckt. Ich weiß, dass sie sich am Anfang die Sendung aufgenommen hat. Einfach auch, weil ich ja, ja weg war und weil sie dann, dann hat sie Christoph, dann hat sie ihren Christoph mal wieder gesehen ähm, und damit, hab, damit kann ich auch ja nicht umgehen, damit kann ich noch überhaupt nicht umgehen, weil ich sage, ich fürchte, dass das so ist, weil ich mir denke, das kann doch nicht das Ziel meiner Mutter sein oder das, was meine Mutter mit ihrem Leben machen sollte, dass sie sich meine, diese komische Fernsehsendung da anguckt, Football, interessiert sie eigentlich ja nicht, aber Sie macht's und eigentlich steht mir das ja nicht zu, das zu bewerten und für sie da mitzudenken und zu sagen: Hey Mutter, ja. das, das ist eigentlich, eigentlich solltest du lieber guck lieber den Tatort. Den haben wir nämlich sonst geguckt, als ich noch zu Hause war, immer sonntags. Deshalb, puh, die ist, glaube ich, unfassbar stolz. Unfassbar Gut stolz. Wird sie sein, ja.
0: Kannst du, kannst du, kann, kann man eigentlich von ausgehen, weil. Du bist ja. jetzt auch nicht berühmt geworden wie Andreas Türk, der Oralverkehr auf einer Brücke in Frankfurt hatte, vermeintlich. Das ist jetzt nicht der Grund, warum du berühmt geworden bist. Darf ich das? Ich weiß gar nicht, ob ich sowas als, äh, ob man darüber Witze machen darf.
1: Darf man das? Ich weiß es nicht. das ist, damit komme ich auch überhaupt nicht klar übrigens, worüber darf man noch Witze machen und worüber nicht in Social Media Zeiten, weil ich meinte wenn, eigentlich Andreas Türk eigentlich gerade, also nicht mal die, 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 die sexuelle Übergriffigkeit als, sondern
0: ihn als Motiv eines Witzes zu nutzen, bin ich mir nicht so sicher gerade. Naja. Ach, ja, doch,
1: das. das da war es eine Anekdote. Eine Anekdote, genau. <lacht> ähm, ja, ja, nee, aber puh, ist das eine schwere, ist tatsächlich eine ja. schwere Frage. Interessante Frage, ja. Na, weil wir, weil wir sind das Produkt unserer Eltern. Und deshalb bin ich auch selber mit mir gerade überhaupt nicht im Reinen. Das ist, das ist für mich gerade die Twilight-Phase, weil seit ähm, anderthalb Wochen ist mein Lebenselixier, eigentlich weg. Ich habe 25, 28, 30 Wochen im Jahr von Anfang August bis Anfang Februar. Da ist für mich, da ist der Sinn des Lebens für mich klar, weil ich es liebe, was ich mache und auch weiß, dass es einfach Menschen gibt, die das interessiert. Aber jetzt finde ich gerade wieder oder muss ich gerade den Sinn des Lebens finden. Das, was wir beide besprochen haben. Arbeit ist auch Schutz. Jetzt muss ich mich damit gerade wieder auseinandersetzen. Hm. Und das ist aber Hilft dir das nicht zu wissen, dass es, das, also das Gute ist ja bei der NFL, das kommt ja immer wieder.
0: Das ist ja also hilft dir das nicht zu wissen, dass du einfach wieder August 2021, selbst wenn Corona ist, scheint es irgendwie die Leute da nicht zu interessieren, dass es das ja. gibt als Krankheit. Das ist so Wahnsinn. Äh, ja. Ähm, da, also du du hang, also meine, aber die die wichtigere Frage ist, was ist denn wenn das mal vorbei ist und wie groß ist deine Angst, dass unendlich. es vorbei
1: ist? Unendlich, unendlich. Unendlich. So, so wie ich nicht Angst vor irgendwas habe, es zu probieren und zu machen, also ich habe nie Angst, ich, ich habe nie Angst, irgendwas zu machen. Wenn mich jemand fragt, irgendwas zu machen, klar würde ich immer ja sagen, aber ich habe immer Angst davor, dass es vorbei ist. Habe ich immer. Und gleichzeitig muss ich ja trotzdem auch gucken, so wie du, du gehst du halt hin zum Sender und sagst, hey, ich möchte jetzt das und das gerne machen. Diese dieses Selbstwertgefühl, nenne ich es mal, ist bei mir noch ja nicht richtig entwickelt, weil die Angst, dass der andere Nein sagen könnte, die ist, die ist so groß, die ist, die, die, ja. die, treibt mein Leben an, sozusagen, unbewusst. Und deshalb, ich, also, ich weiß es nicht. Die ich Angst Was reell. du da
0: beschreibst, ist dieses, hab ich, ich habe jedes Jahr, wenn die Reisen von Uncovered losgehen und wir sind an einem ja. sehr, sehr gefährlichen Ort oder einem sehr besonderen Ort, stehe ich da still mit mir und sage zu mir selbst, Hoffentlich ist es nächstes Jahr wieder ein Ort, der so besonders ja. ist. Und ich denke dann aber gleichzeitig, aber ich kann das doch nicht ewig machen. Du, ich kann doch nicht, also hm. Peter Schollertour hat es ja noch direkt, ich, ich glaube, der hat seinen Tod selber moderiert. Ja. Ähm, also, ja. so, äh, du, also, du, also du kannst es natürlich lange machen, aber das muss sich ja irgendwie auch verändern. Du, du selbst musst dich auch verändern. Und das, das, ist der, das ist der einzige große Druck, den es in meinem Leben eigentlich gibt, ist dieses so, du musst dich ständig darüber, also was passiert über, übermorgen? Mhm. Das ist dieser der Gedanke belastet mich zum Beispiel ganz schön. Und das, das muss dich ja also wahrscheinlich dich auch belasten. Das ist dieses so, ey, kann ich mit 50 noch mhm. NFL-Spiele genauso leidenschaftlich mhm. moderieren und erklären? Oder müsste ich werde ich dann irgendwie beim ZDF irgendwie die vierte schanzentournee irgendwie machen? <lacht> ja. Was also es ist so, was ich mir nicht so
1: richtig vorstellen kann. Ich, ich verstehe voll, was du meinst. Ja, das ist. Das, ich glaube zum Beispiel. Äh, auch das ist ja so was, was ich noch nicht für mich, das ist wie eine Therapiesitzung heute, was ich für mich noch nicht, so ganz, noch nicht so ganz durchschaut habe, dass ich mit dem, was ich gerade habe, eigentlich auch sehr glücklich sein kann. Ich denke mir, ja okay, das kann ja nur die erste Etappe sein und eigentlich, eigentlich würde ich viel lieber ins Spiel kommentieren, was käme danach. Der Übermorgentag, der, der ist mir ja nicht klar, wo ich hin möchte. Das weiß ich ja nicht. Das ist eine zusätzliche Angst, dass ich ja wenn ich jetzt denke, okay, krass, vielleicht ist das in ein, zwei Jahren vorbei oder ändert sich was, vielleicht muss ich mal gucken, dass ich jetzt mir auch was anderes einfordere oder eben doch zum ZDF hier und sage, hey, ich will jetzt die Vier-Chancentournee machen. Aber da fehlt mir noch das Bewusstsein für, zu sagen, oh krass, mhm. okay, Vier-Chancentournee wäre eigentlich übrigens auch cool. Deshalb, die Angst ist, die Angst ist groß. Ich habe äh, das. Ich habe letztes Jahr. Also jetzt können mir
0: auch langsam die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts vorwerfen, wenn ich zu oft über den Osten und den Unterschied zum Westen rede. Aber mir ist es ein sehr wichtiges Thema, weil ich äh, auch. das Gefühl habe, dass wir a also die Ostdeutschen, unsere Generation als Opfer sehr oft dargestellt werden. So, wir konnten ja nichts dafür, dass wir in diesem Unrechtsstaat aufgewachsen sind. Mhm. Und B, habe ich letztes Jahr bei einer Wir sind der Osten, hieß das. Es war so ein Verein, der sich gegründet hat von so jungen Leuten, also von, sagen wir mal so von 25 bis 45, ältestens 50. Und dann gab es so einige Treffen und man hier unterhielt sich und ich kenne ja dann eben so Personen von Fritz wie Caro Corneli oder eben auch Matthias Schweighöfer konnte ich mal kennenlernen ja. äh, und mich mit ihm unterhalten. Und uns alle eint ein Motiv, die Angst, nicht auszureichen.
1: <lacht>
0: und das finde find ich so krass. Dass, und das macht mich so traurig, weil wir sind ausreichend genug. Und allen ist auch bewusst, dass dieses nicht ausreichende Gefühl daher kommt dass man aufgewachsen ist in einer Welt, in der man, du warst irgendwie drei, als die Mauer gefallen ist, ich war neun, als die Mauer gefallen ist. Und danach kam diese Welt, wo unsere Eltern uns immer erzählt haben, äh, man kann nur scheitern, es geht nur ums Scheitern, die ganze Zeit, du scheiterst, du scheiterst, du scheiterst du scheiterst und dann hat, dadurch entsteht natürlich eine kollektive Angst und ich finde, gemeinsam müsste man die mal angehen als großes Trauma unserer Generation, dass wir, also ich mhm. glaube, die 90, 91, 92, mhm. 95 geboren sind, die haben das noch weniger, aber ich finde, diese, die in, vor den 90ern geboren sind, die haben das alle, dieses, das wir leben jetzt im Westen. Wir sind eigentlich, also wenn man mit uns redet, bei dir erkennt man, dass du aus dem Osten kommst. Tut mir leid, das bleib, wirst du nicht ja. wegkriegen. Ja. Äh, an, der, an der Art, wie du sprichst, nicht an dem, wie du dich verhältst. Ja. Äh, aber ähm, das ist halt einfach scheiße, dass wir, dass die Triebfeder unseres Lebens eine Angst ist. Und nicht irgendwie, wir wollen mal das Leben entdecken. Uns gehört die Welt. So, dieses, weißt du, was du bei mir so ein bisschen erkennst? Ja. Dieses, Ich ja. nehme mir einfach, was ich brauche. Aber das ist ein Produkt von so viel Nachdenken und eben nicht arrogant sagen, mir gehört die Welt, sondern einfach mhm. so ich will es einfach mal ausprobieren. Und wenn ihr Nein sagt, das ist es okay. So, das, das ist ja immer in der Frage bei ProSieben zum Beispiel oder bei einer Zeitung, wenn ich einen Artikel schreiben will, das Nein ist okay, ich kann damit umgehen. Mhm. Vor zehn Jahren war es noch, wenn ein Nein kommt, ich bin schlecht. Mhm. Ich bin Das nicht ist so bei gut mir heute noch so.
1: Ja, das habe ich, hab ich noch nicht erreicht. Aber äh, ja, alles, was du sagst, sehe ich genau so. Ich denke mir aber, und deshalb so, so tickt mein Kopf, so sehr schlecht oder unsicher, wie ich selber bin, nach dem, was du beschrieben hast, denke ich mir, aus dieser, aus dieser Grundlage, die wir in uns haben, äh, Ossis, da wo wir sozialisiert mhm. sind, vor allen Dingen unsere Eltern, das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Eltern machen einen aus. Aus dieser, aus dieser Grundlage ist natürlich auch eine unfassbare Macht erwachsen, worauf wir eigentlich stolz sein müssten. Weil auf doof sagt, alles, was heute Fernsehen und Medien ausmacht, da wo ich jetzt arbeite und wo du auch teilweise deinen Lebensunterhalt mit bestreitest, zu großen Teilen, ja, ja. Da sind wir unfassbar wertvoll. Wir sind die, wo, wo Menschen sagen, okay, das finde ich wirklich interessant, wo halt dieses Authentische, was du vorhin beschrieben hast, wo das wirklich, das steckt in uns, weil uns das einfach interessiert, weil wir, weil wir da, wir haben eine andere Antriebsfeder als jemand, der Macht, um halt Rich Guy in den Medien zu sein. Deshalb ja. eigentlich ist das was, wo auch, und da, und da kommt der Clash, oder da ist für mich, das ist mir irgendwann äh, bewusst geworden, da ist der Clash, finde ich, in, in der Arbeitswelt, in der deutschlandweiten Arbeitswelt, die man dann kennenlernt, dass man, dass man diese Schwäche, die du jetzt gerade beschrieben hast, wo wir selber sagen, eigentlich ist das übrigens eine Bürde und eine Schwäche, dass andere uns mit dem, mit dem Selbstverständnis hinübertreten, dass das eine Schwäche ist. Eigentlich finde ich es viel menschlicher und viel logischer, wenn jemand, der hier im Westen groß geworden ist und das ja auch, Weiß oder erfahren kann, dass Ostler manchmal so ticken oder häufig so ticken, dass man da eigentlich mit einer gewissen Demut gegenüber treten sollte und sagen sollte: Ey, krass, das ist übrigens eine unfassbare Fähigkeit, einen, einen Benefit, den du mitbringst, den ich hier nicht habe. Den haben meine Eltern hier ja. nicht mitgegeben, weil sie das zu Hause nicht hatten, das Gefühl, dass das scheitern, das ist, worum es jetzt geht, du kannst nur noch scheitern. Das ist is so traurig, deshalb ist es cool, dass es solche Vereine gibt und ich hoffe, dass dadurch der Diskurs auf dieser Ebene auch geführt wird. Ja. Also weil der ich, ho der ist, ich hoffe das auch und ich will verfehlt. den
0: auch gar nicht wütend führen, weil ich will auch was ganz wichtig, glaube ich, ist und das will ich jetzt auch noch mal im Gespräch mit dir betonen. Ich bin kein Ostalgiker. Ich bin nicht der, der sagt, ich möchte den Trabi und die äh, Catwurst wieder haben.
1: Aber selbst das ist übrigens eigentlich, das ist so schade, dass sowas so negativ konnotiert ist. Weil es ist übrigens auch für unsere Eltern und selbst für mich ist das. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, sich an bestimmte Dinge sehr sehr positiv zu erinnern. ich, ich, ich bin sehr, sehr sehr froh darüber, wenn ich in KW bin. Dass ich bestimmte Dinge da wahrnehme, wo ich sage: Ja, shit, dann natürlich ist das ein bisschen, bisschen ostig, aber das ist auch geil, weil übrigens der Westen hat es nicht. So.
0: Ja. <lacht> eine, äh, eine, eine Klugscheißinformation möchte ich jetzt an dieser Stelle einfügen. Westdeutsche Kernkraftwerke hatten keine Kernschmelze auffangbecken, sondern lediglich äh, Fliesen. Also wenn es zu einer Kernschmelze kam, <lacht> käme. Dann werden in einem die Fliesen, oder was? Dann fallen die auf die Fliesen, die Kerne und schmilzen natürlich durch, was dann die Kernschmelze ist. Im Osten, die äh, sowjetischen Kernkraftwerke hatten Stahlbecken, in die das reinfallen ja. sollte. Ja. Das ist nämlich eins der großen Dinge, die mich sehr wütend gemacht haben, im, äh, als ich so, so Mitte 20 habe ich mich mal damit beschäftigt, aus Neugierde. Seltsames Hobby, ich weiß. Welche technischen Fortschritte wurden abgewertet durch die Wende? So. Ah. Kommt aus dem Osten, muss scheiße sein. Ja. So und dann und zufälligerweise beschäftigte ich mich dann mit den Kernkraftwerken in Lubmin und, ja. ah, ich habe echt seltsame Hobbys, aber egal, es war interessant, und Rheinsberg. Und da wurden ganz moderne Techniken verwendet, die aber beide abgeschaltet wurden aus Sicherheitsbedenken, die aber viel sicherer waren, zum Beispiel als die französischen und belgischen Kernkraftwerke, die in Westeuropa äh, eine große Rolle spielen. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das erzähle, aber ich wollte das mal so als ist, meinen, nein nein mit nein, Geschichte
1: ich, umgeht und Ostalgie und nett und äh, ich äh, fühle dich voll und das ist das, ist, das ist das große Problem, deshalb ist auch wirklich, das wird jetzt sehr zu einem Ost-Podcast oder mit diesem Gespräch, aber ich führe es so selten hier in München, weil ich halt auch, ich habe keine, keine ostdeutschen Freunde hier, ich keinen aus dem Osten, der hier auch ist mhm. und als ich noch im Osten war, habe ich diese Gespräche nicht bewusst führen können. Deshalb höre ich es einfach gerne, was du so erzählst, weil das ist so was, was mich in meinem Leben immer wieder an meine Grenzen bringt, weil das ist eine Ungerechtigkeit. Da bin ich einfach auch wirklich Kind. Das ist eine Ungerechtigkeit, die ich nicht verstehe. Und zwar Ungerechtigkeit, dass man nicht, eigentlich ist doch unsere westliche Wohlstandswelt darauf aus, den bestmöglichen Profit zu haben und immer das Bestmögliche zu haben. Warum ist man, warum ist man alle, was aus dem Osten kam, so gegenübergetreten? Warum hat man alles ja. so abgebuttert, abge weggewischt. Das ist is keine Grundlage, überhaupt keine Grundlage, dass das wirklich gut zusammenpasst. Und das ist natürlich jetzt auch wieder, du bist da deutlich tiefer drin als ich, aber das ist natürlich auch eine Grundlage, warum viele Menschen im Osten Königs Wusterhausen dir Ja, unzufrieden. Ich musste in ja. Deutschwusterhausen bei mir im Fußballverein, ich auch hin mit dem Strichkot im Nacken. Ich, ich habe mich da sehr, sehr früh, deshalb war ich auch froh, dass ich zu Hause sein konnte, weil mich... Das war mir unangenehm und zwar zu einer Zeit, wo das eigentlich cool war, da mitzumachen, mit den Leuten abzuhängen, ich sag mal Nazis, die du redest genau. über Neonazis. Ja, genau. Ja, ich glaube, ja. ich musste kurz überlegen, was ein Mückenstich äh, aber du meinst einen Hakenkreuz einfach. Richtig, ja, genau. Das, das, das ist einfach <lacht> das, das ist schon sehr, das ist schon sehr ausgeprägt und wenn man, wenn man hört oder wenn man das, was du gerade gesagt hast, das ist jetzt eine kleine, sehr, sehr detailverliebte Anekdote, aber wenn man die aufs große Ganze projiziert, findet man ja das gleiche Schema. Und äh, nichts ja. kommt von ungefähr. Irgendwo, irgendwo ja. ist eine Grundlage und die ist, die ist immer auf zutiefst menschliche drunter zu brechen. Immer. Also wir verstehen auch unsere Eltern dadurch auch
0: besser. Also ich habe wirklich mich ja. intern, also ich habe einmal vor kurzem mich darüber unterhalten mit einem, einem Bekannten. Ich habe mir alle Serien der DDR von 1980 bis 1989 angeguckt. Jede Fernsehserie, die produziert wurde. Mhm. Um zu verstehen, in welcher Welt sind meine Eltern eigentlich groß geworden. Und ich verstehe auch einfach meine Eltern besser. Und wie groß dieser Schmerz und diese Enttäuschung für sie war, Sie waren keine Sozialisten, die ihre Nachbarn verpfiffen haben, aber sie waren Menschen, die überzeugt davon waren, dass Umsicht und eine sozialdemokratische, eine moderne sozialistische Gesellschaft funktionieren kann. So, die auf Umsicht basiert und nicht auf Ausbeutung. So. Und da, warum? Selbst das, wenn du das laut sagst, hast ja. du das Gefühl, du bist ein
1: Trottel. Ja, absolut. Der der absolut. Dann kriegst du das Stigma. Genau, absolut. Ja. Und das ist, das ist genauso absurd wie das, dass das die kapitalistische Welt oder der, Kapi der kapitalistische Motiv als... Oh. Als das Richtige. Warte mal, wir gucken, was hier mit dem Mikrofon gerade passiert. Da muss ich mal kurz was richten, da fällt was um. Äh, das ist genauso absurd, wie das, das Kapitalistische als, als das plus Ultra äh, betrachtet mhm. wird. Weil übrigens, de, die Anekdote kann ich dir noch erzählen, das erzähle ich immer Bitte. gerne und das, das würde dich interessieren. Weiß, das ist was, wo du sagst, okay, interessant. Es gibt ähm, Marco Burries Moment, ich, ich richte mal kurz dieses Mikrofon. Das muss hier nämlich. Ja. Äh, jetzt. Marco Burris, sagt dir der Name was? Nein. Marco Burries ist nicht Steve Jobs und nicht Bill Gates, aber er ist die 1B. Das ist der Mann, der Open Source erfunden hat. Und der ist ein Deutscher. Und Open Source ist auf jedem iPhone, auf jedem Telefon, ist das quasi die Programmiersprachengrundlage. Das ist jetzt sehr salopp. Jemand, der sich auskennt, wird wahrscheinlich sagen, ich jetzt scheiße, aber das ist so. So. Und Marco Burries hat mal in einem Zeitpodcast, die haben so einen Podcast, der hier irgendwie acht Stunden. Alles wie sagt, mhm. heißt der. Da beendet der Gast mhm. das Gespräch. Und der war da und der hat über Paralleluniversen gesprochen. So, und ich weiß das ist wie mit deiner lubmin ähm, Fliesenanekdote. Ich weiß gerade nicht mehr, wo ich hin will, aber warum ich da gekommen bin. Aber der hat von Paralleluniversen gesprochen und der sagte, es ist viel wahrscheinlicher, dass der Mensch irgendwann ausstirbt. Ach, Kapitalismus, jetzt weiß ich warum. Dass der Mensch irgendwann ausstirbt, wenn er nicht schafft, Paralleluniversen, also so wie bei Star Trek das Hologramm, ähm, zu entwickeln. Weil der Planet ist endlich und der Kapitalismus beruht darauf, dass einfach alles, was da ist, gnadenlos ausgebeutet wird. Und zwar ohne Umsicht, ohne, ohne den Blick dafür, dass es endlich ist und dass vielleicht alle ein bisschen was haben sollten. Und deshalb ist das auch nicht das Heiligtum oder sagen wir mal, die Lösung des Problems. Natürlich funktioniert es für den Bereich der Erde, wo wir aufgewachsen sind und für mhm. die Menschen, die unsere Hautfarbe hier tragen. Für die hat das sehr, sehr lange sehr, sehr gut funktioniert. Aber übrigens, dafür haben andere den Kopf im Dreck. Und dafür Bis heute. Jede Sekunde, in der wir hier diesen Podcast so machen, aus. dafür,
0: dass wir, dass die Hörer diesen Podcast hören können, dafür sterben aktiv Menschen. Ja. Damit wir ja. das hören können. Man muss sich immer mal ins Bewusstsein rufen, dass, dass die große Leistung das Kapitalismus ist, Leid zu verschleiern. Und zwar, ja. ähm, dass du nicht merkst, dass das, was du konsumierst Und wie gesagt, ich, ich, ich liebe mein iPhone. Ich liebe irgendwie ja. meine Nikes. Äh, ja. Ich liebe es, irgendwie um die Welt reisen zu können. Ich bin ein absoluter Nutznießer und Freund der Möglichkeiten, die eine freie Marktwirtschaft dem Konsumenten ermöglicht. Aber man muss ab und zu sich doch mal bewusst machen, der Preis, den wir dafür bezahlen, der ist nicht nur Umweltschutz, Klimaschutz und äh, etc., sondern das ist das Menschenleben. So, mhm. wenn du einmal in so eine Mine hineingeguckt hast, die nicht mal nur unser, unser Lithium rausholt für unsere Telefone, sondern einfach, weil wir brauchen Gold, wir brauchen Edelsteine, wir brauchen Gold, um damit zu handeln, unsere Wirtschaft basiert auf Gold. Ähm, basierte sie zumindest basierte, mal. Basierte, ja, ja. ja. ja äh, das sind immer Menschen, die das produzieren. Und weißt du, dann ja. finde ich mal so spannend, ich war in Nordkorea zweimal. Ähm, natürlich will ich nicht in Nordkorea leben, unter keinen Umständen, aber wir werfen Nordkorea-Unmenschlichkeit vor. Und ich finde es hm. so verlogen, zu sagen, ja, ihr, die haben Arbeitslager. Bei uns heißt es Goldmine.
1: Mhm. Mhm. So.
0: Die Leute haben auch keine Wahl in dieser Goldmine. Sie werden durch den strukturellen ja. Rassismus klein gehalten. Und ja. ich finde auch diese, äh, ist jetzt eine Anek also eine, eine, eine Zinke in der grausamen Krone des Kapitalismus ist dieser strukturelle Rassismus. Und ich finde auch diese die Debatten, wenn ich bei Facebook, jetzt fange ich auch an zu schludern, aber egal, weil ich gerade wütend <lacht> werde. Weißt du, wenn so Leute runterschreiben, äh, aber ich möchte das noch sagen, So, mm. dann verstehen sie nicht, dass das Problem größer ist als ihr eigenes Bedürfnis. So, das ist so, und das finde ich so, so, auch mit meinen Eltern habe ich oft diese Diskussion beim Gendern. Klar, klassisches Armbrutsthema mit den Eltern, Gendern. Warum? Oh ja. Mutter, ja. Vater, das Problem ist größer als das Problem, was ihr habt mit Gendern. Ihr müsst eine Stufe fünf Stufen höher denken. Und dann werden sie dann immer sauer, dann sagen sie, ich musste musst uns immer so sagen, jetzt müssen wir darüber nachdenken. <lacht> so, äh, aber, und, äh, und das ist, äh, im Prinzip können wir den Bogen schlagen wieder zu dieser Ostdebatte. Mhm. Einmal eine Stufe größer denken. Nicht wir mhm. sind die Ossis, sondern wir sind die, wir sind die Kinder eben unserer Eltern, die in dieser Welt groß geworden sind. Und nur weil die Mauer 1990, ab, also der, die Vereinigung, Wiedervereinigung 1990 stattgefunden hat, heißt es das nicht, dass wir mit den Identitäten und Weltvorstellungen nie in Berührung gekommen sind. Mhm. Und wir sind mhm. eben so eine Art, wir sind halt auch so Zwitter. Also wir holen uns das Beste aus beiden Welten. So Und trotzdem schämt Korrekt. man sich dafür. Trotzdem hält man das zurück. Trotzdem wundert man sich, dass Kai Pflaume aus dem Osten kommt und Michael Berg ja. Ein weiterer Fußball, den ich kenne.
1: Ja. ja. So, und man ist überrascht. Man sagt, was, der kommt aus dem Osten? So, das, das ist faszinierend, scheiße. Ja. Das, ist, das, ist, das ist faszinierend, dass das tatsächlich. Ich, ja, ich, ich weiß nicht, warum der Mensch nicht, warum nicht alle Menschen eher zu der Erkenntnis kommen, dass diese danke ich, Auseinandersetzung, die du gemacht hast, um das sagen zu können, dass diese Auseinandersetzung nötig ist. Und zwar deshalb, weil sie, glaube ich, einfach einen besseren Miteinander schafft. Jetzt wird so, ich, ja, ja ich kann, Nee, du sagst, ich, ich, mach dir keine Sorgen, alles ist gut. Aber ja. dann lass uns jetzt mal, wir
0: haben, wir haben massiv überzogen schon. Ich habe versucht, ich setze mir immer so eine Zeitgrenze in dem Podcast, aber ich würde dir gerne eine Abschiedsfrage noch stellen. Ja. Und zwar, äh, die passt ein bisschen zu der Frage: hast du nicht Angst, dass das wird vorbei ist? Äh, aber was wäre die Alternativsportart, die du bemoderieren würdest? Wahrscheinlich auch schon tausendmal gestellt und keine neue, moderne Frage oder nee, egal, ich würde es trotzdem nee. wissen. Also Hat mir noch nie, nein, ich stelle die
1: Frage, ehrlich
0: also gesagt. Also welche Sportart könntest du genauso leidenschaftlich und genauso, dass, also ich habe nach dem Gespräch Lust, dir dabei zuzuhören, wie du über Football redest, ohne dass ich mich dafür mhm. interessiere. Mhm. So, und mhm. welche Sportart könntest du dir noch so emotional besprechen?
1: Ja, also ich habe ja nur Basketball schon genannt und wir haben... Zwar nicht live Basketballsport, aber Basketball ist sowieso eigentlich, eigentlich ist das meine Nummer 1 Sportart. Da, wo ich sozialisiert war, wo mein Schweiß, Blut und Tränen äh, in den jüngsten Jahren hingeflossen ist, das ist der äh, Basketballsport. Deshalb zählt die Antwort nicht. Ähm, wie, wie, auch wenn es auch platt klingt und eigentlich, wir haben gerade Systeme beschrieben, eigentlich ist der Fußball der Inbegriff, alles, was ich am System Welt nicht mag. Der Fußball ist. Das perfekte Spiegelbild, wirklich. Und trotzdem werden deshalb der Fußball, weil Fußball erreicht am meisten Leute. Und das ist das Einzige, warum ich, was ich im US-Sport gelernt habe, es ist so schwer, noch einen gemeinsamen Nenner zu finden. Unter den Menschen. Das Social Media, die. gibt Früher gab es fünf Fernsehsender, heute gibt es 500. Und nicht mehr. Ein Drittel der Menschen gucken ein, sondern jeder Sender hat 8% oder so. Es ist so schwer, noch einen gemeinsamen Nenner zu finden in der Gesellschaft. Menschen leben so unterschiedliche Leben und sitzen trotzdem in der Bar nebeneinander, könnten sich nicht mal Tag sagen. Sport ist immer, ist immer ein gemeinsamer Nenner. Sport, das ist in Amerika, deshalb ist US-Sport so der letzte Kit in dieser Gesellschaft. Der Biden- und der Trump-Wähler, die gucken beide Sport. Und beim Sport sitzen sie nebeneinander, unterhalten sich mal, obwohl sie in der Woche später sich vielleicht gegenseitig die Körper einschlagen. Und deshalb wäre Fußball aus diesen höheren Motiven für mich der Sport, wo ich sagen würde, hey, da wäre ich schon sehr unbequem und auch wieder sehr, 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 sehr anders. Weil ich halt, das, was ich über dieses System Fußball wahrnehme, ich weiß, dass ich da schon dreimal zu viel drüber nachgedacht habe. Aber ich weiß, dass ich damit einen, einen, einen sehr tiefen Stachel von all den Konsumenten des Fußballs den Traffic damit. Der sitzt bei mir als Fan, als einfacher Bengel aus Königswusterhausen, der sitzt da auch tief. Wenn ich Fußball als Sportjournalist betrachte, denke ich mir so, shit, Digga, das läuft in die falsche Richtung. Und Deshalb fehlt jemand meiner Meinung nach im Fußball, der halt auch mal vor, Uli Hoeneß ist jetzt kein Beispiel, aber ich sage einfach, Uli Hoeneß, weil ich den kenne, der vor Uli Höhne steht und sagt, shit, Digga, hier ist was falsch. Und das findet so wenig im Fußball statt. Ich glaube, das würde dem Fußball gut tun. Das ist interessant. Vielleicht habe ich es doch auch, dass ich manchmal sagen kann, ich möchte mir das nehmen. Ich glaube, das würde dem Fußball gut tun, wenn so eine Atze wie ich da mal ähm, dasteht und mit denen über Fußball quatscht. Ja.
0: Ja, weil lustigerweise ist es ja auch das, also liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war das Schlusswort, weil das war sehr schön. Sport <lacht> als letzter Kit der Gesellschaft. Ja. Ähm, aber letztendlich ist es ja auch so, wie ich arbeite, dass ich eben nicht mit dem Dünkel, wie man es eigentlich machen müsste, so müsstest du mit denen reden, weil das sind solche Leute, sondern einfach so aus dem Ich, aus dem eigenen Interesse heraus die Frage stellen. Ja. Also dem Drogendealer nicht sagen, fragen, ist aber moralisch verwerflich, was du machst, sondern Alter, wie scheiße muss es dir eigentlich gehen, dass du das machen musst? Und dann sagt er dir, ja, mir geht's einfach scheiße und ich habe keine andere Wahl. So. Und das mhm. ist natürlich total spannend und auch für den Zuschauer, wo, wir, wo er sich dann eben nicht, und da haben wir den Bogen zur Authentizität geschlagen, er wünscht sich nicht den, Authent, äh, den authentischen Moderator, mhm. sondern er mhm. wünscht sich den, der die ehrliche Frage stellt, die ihn wirklich bewegt. Vielen Dank für dieses sehr, sehr schöne Gespräch. Sehr gern.
1: Du kriegst ein Bienchen. Gib ein Bienchen. <lacht> ja! Aber so ein Ganzes oder so ein Halbes? Sorry, wir müssen die, die Frage muss ich noch stellen. Kennst du das, dass die Biene nur so halb ruffig wurde und das Flügel fehlte? Das gab es bei mir nicht. Ja, ob die Biene ausgemalt war oder nur, nur, der, nur der Korpus, nur der eine Flügel für die Qualität der Leistung? Wurde die Biene so. Ich, ich
0: habe das. Äh, da, da, ein Einblick in mein Ego. Ich dachte immer, dass das Stempelkissen alle war. Ich fürchte für uns beide nein. Ja, es war dann doch nicht so gut. Also, ich
1: wissen alle, was ein Bienchen ist? Ist es ich, was, was deutschlandweit bekannt ist? Das weiß ich auch. Ich merke immer so Dinge, wo ich denke: Hä, hey, natürlich, das kennt man doch. Wo dann die Leute sagen: Nee, hab ich noch nie gehört. Ich hoffe. Ich oh.
0: Da habe ich gestern, also erklären wir schnell noch, das Bienchen, das war so eine Art ja. Benotungssystem in der genau. Grundschule. Aber und da hat man so ein Bienchen bekommen und dann war das, wenn man eine gute Arbeit gemacht hat. Ich glaube, ich hatte zwei Bienen, Zwei, zwei gab es auch.
1: Ja, ja, es gab auch zwei, genau. du hast vollkommen recht. Ja, eigentlich wahrscheinlich auch das wieder ein sehr, ähm, ein sehr sozialistisches ähm, Benotungssystem. Eigentlich wusste man nicht, ob drei gut waren oder eine. Auch, ein, auch eine Biene konnte gut sein oder eine halbe. Ja. und ich habe gestern jetzt, ey, dann
0: machen wir wirklich Schluss, gelernt, das, ja.
1: kennst du das Wort Asiette? Ja, warte mal, das, das ist, ist so gut. ein... Ähm, wie so diese wie heißt das Alufolienmäss hier genau das ist ja. wo du, wenn du Essen bestellst das Essen
0: das da drin ja. das ähm, und ich hatte gestern einen, einen äh, sehr geschätzten Kollegen ein Vorbild journalistisches bei mir zu Besuch im Büro und oh. wir bestellten Essen und ich meinte zu ihm isst du auch aus der Asiette ja. und das ist so der ist so ein Mastermind der ganz viel weiß der so ganz klug ist und der meinte so ich weiß nicht was eine Asiette ist was und dann stellten wir dann haben wir das so gegoogelt und recherchiert und wir stellten fest dass das ist tatsächlich ein echter Ostbegriff Ach, krass. Diese, das, und das dachte Ich dachte, das war wirklich einfach der, weil es ein französisches Wort ist, äh, hat man ja nicht aus nicht ja, ja, ja. Ähm, Und dann haben wir geguckt, was Asiette noch bedeutet. Und Asiette ist auch die Haltung eines, eine gute Haltung eines Reiters auf dem Pferd. Heißt, nennt man, er hat eine gute Asiette, er hat eine Asiette auf dem Pferd. Das heißt, er sitzt gut. Also so also geile Wörter. Aber da meint er eben, da merke ich auch so, lustig, ist auch wieder so ein Wort, was du ganz normal benutzt, wie Bienchen wahrscheinlich. Ja. Und äh, findet nicht statt. So, jetzt aber Schluss. Vielen Dank. Es war sehr schön. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, ich verspreche das immer bei Gesprächen, wenn ich ganz glücklich bin und am Ende des Gesprächs sage, wir machen noch einen Podcast zusammen, wird nie stattfinden, ist aber die Auszeichnung für diesen Podcast, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat, mit dir zu reden. Geil. Dankeschön. Gut, und wir sehen uns das nächste Mal auf irgendeiner dieser Brainfarts. Brainfarts.
1: Ja. ja. <lacht>
0: Ich drücke jetzt auf Stopp.
1: Dito.